0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Mag der Angeklagte mit seinen Taten auch die Würde der Verstorbenen mit Füßen getreten haben, so ist eben diese Würde ihm in einem Rechtsstaat durch ein Gericht zuzubilligen. Mit diesen mahnenden Worten heißen wir Sie herzlich äh, willkommen zu Folge Nummer 77 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Und wir, das sind wie praktisch jede Woche, zum einen ich, Konstantin van Leinten und mir gegenüber
0: Corinna Budras, hallo.
1: Ja, das Zitat, mit dem ich eben angefangen habe, ist gefallen. Ich glaube, bei der Urteilsverkündung gegen Nils Högel, der Mann, der die längste Mordserie der Nachkriegsgeschichte in Deutschland verübt hat, ein Krankenpfleger, der hunderte Menschen, ähm, die sich da in seiner Pflege befanden haben, über lange Zeit unbemerkt mit äh, Medikamenten getötet hat. Äh, darüber werden wir später in der Sendung auch noch sprechen. Äh, wir haben aber auch noch eine ganze Menge anderer Themen. Und zwar stellt uns die Corinna jetzt mal vor.
0: Ja, vielleicht beginnen wir aber erstmal mit einer kleinen Hausmitteilung von unserem überaus sympathischen Justiziariat.
1: Ach ja, richtig, genau, das immer dafür sorgt, dass wir äh, keinen Unsinn schreiben, zumindest ist keinen, für den man uns dann irgendwie verklagen könnte. Richtig, da äh, gibt es was zu tun. Ähm, da kann man nämlich als Rechtsreferendar, wenn man möchte, äh, eine Station ableisten. Und ähm, da sind wir aktuell wieder auf der Suche nach. Äh, Bewerbern mit Interesse am Medienrecht. Es gibt einen Link dazu, den kann man schlecht aussprechen, deshalb packen wir ihn in die Shownotes. Diejenigen von euch, die Lust haben, vielleicht in ihrem Referendariat mal zur FAZ zu kommen, uns dann vielleicht auch mal kennenzulernen, die können das gerne machen. Die Shownotes übrigens, die findet ihr entweder in eurem Podcast-Player unterhalb der jeweiligen Folge oder auch in unserem Blog auf blogs.faz.net-einspruch.
0: Ja, und jetzt kommen wir aber tatsächlich zu den Themen, ähm, denn es ist in der Tat eine historische Sendung. Die Bundesregierung hat nämlich eine ganz erstaunliche Geschäftigkeit an den Tag gelegt, trotz äh, ja, großer Krise, wie man äh, ja, konstatieren muss. Vergangenen Freitag hat der Bundestag eine ganze Kaskade an Gesetzen zur Migration beschlossen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sei hier genannt, ebenso wie das geordnete Rückkehrgesetz zum Beispiel. Und darüber wollen wir uns nachher unterhalten mit dem Juraprofessor Daniel Thüm, der auch schon das eine oder andere Mal hier für FAZ Einspruch unser Online-Magazin geschrieben hat. Äh, dann, wie gesagt, wird es richtig bestürzend. Auch das ist ja auch historisch zu nennen, was wir hier vergangene Woche gesehen haben. Ähm, der größte Serienmörder, wie gesagt, Nils Högel, der vergangene Woche sein Urteil bekommen hat, übrigens aber auch schon in die Revision gegangen ist. Also diese ganze lange Geschichte, die jetzt inzwischen auch schon na also zumindest 13 Jahre die Justiz beschäftigt, werden wir hier mal aufrollen. Dann wird es gleich ein wenig leichter. Letzte Woche hat so mancher um die kostenlosen Taschentücher und auch äh, Traumzuckerbonbons in seiner Stammapotheke gefürchtet. Und das sehr zu Recht, denn der Bundesgerichtshof äh, hat mit einem sehr strengen Urteil sich zu den Werbeabgaben durch Apotheken geäußert. Und dann bringt uns Konstantin gleich nochmal den äh, ein oder anderen Beschluss der Jumiko näher, also der Justizministerkonferenz der Bundesländer, die sich auch vergangene Woche äh, getroffen haben. Und im gerechten Urteil geht es um Autoposer.
1: Richtig. Und vor alledem äh, noch ein kleiner Nachtrag, äh, Korrekturnachtrag in diesem Fall. Äh, ich muss leider offen eingestehen, ich habe in der letzten Sendung in einem Punkt Unsinn geredet. Ähm, und zwar, als es um die Möglichkeiten ging, eine Neuwahl herbeizuführen. Da habe ich gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Vertrauensfrage wird gestellt, das Vertrauen wird nicht ausgesprochen und in der Folge wird dann der Bundestag aufgelöst. Diese, das war soweit richtig. Diese Möglichkeit gibt es. Und dann habe ich gesagt, alternativ kann man ein konstruktives Misstrauensvotum machen, äh, bei dem ein neuer Kanzler gewählt werden soll. So Und ähm, die, die Ausführungen waren nicht ganz treffend. Also man kann dieses konstruktive Misstrauensvotum machen. Da wird dann auch versucht, äh, den zu wählen und es gelingt oder es gelingt nicht. Aber die Folge davon kann nicht sein, dass der Bundestag aufgelöst wird, sondern entweder gibt es dann eben neuen Kanzler oder es bleibt der Alte oder die Alte in diesem Fall. Ähm, das, was ich beschrieben habe, dieses Wahlverfahren, dass man also probiert, einen neuen zu wählen und es klappt nicht äh, in mehreren Durchgängen und am Ende dieser mehreren Durchgänge wird der Bundestag aufgelöst, das habe ich mir jetzt nicht komplett ausgedacht. Dieses, die Prozedere gibt es schon. Äh, das, ja. das gilt aber nicht, und das war eben genau mein Fehler, das gilt nicht äh, im Fall äh, des konstruktiven Misstrauensvotums, sondern das gilt bei einfach einer Vakanz der Kanzlerstelle, also in aller Regel schlicht und ergreifend nach einer Wahl. Also ja, es wurde gewählt, es muss jetzt erstmal dann quasi ein Kanzler gewählt werden und es gelingt nicht. Das ist ein Fall, äh, das ist quasi der Anwendungsfall für das, was ich da beschrieben habe. Ähm, möglicherweise auch, wenn der Kanzler vielleicht verstört oder zurücktritt oder so, das ist ein bisschen umstritten. Ähm, aber genau, das konstruktive Misstrauensvotum, wie gesagt, entweder gibt es einen neuen Kanzler oder es bleibt der alte, aber das kann nicht zur Auflösung des Bundestags führen. So, das sei hiermit klargestellt.
0: Das haben wir auch schlauen Hörern verdanken, ne?
1: Genau, richtig. Äh, ja, ein, ein Daniel und ein Alex haben mich fast zeitgleich äh, auf Twitter angeschrieben. Äh, sehr nett und äh, meinten sogar noch so, hey, das soll jetzt nicht klugscheißerig wirken und so. Nee, Leute, das wirkt das überhaupt nicht. Im Gegenteil, äh, wir freuen uns äh, natürlich immer auf äh, über solche Hinweise, wenn wir mal äh, was äh, falsch machen. Das sollte zwar nicht vorkommen, aber es kann ja immer mal passieren und dann äh, sind wir dankbar für solche aufmerksamen Hörer.
0: Ja, und überhaupt freuen wir uns sehr, wenn wir von unseren Hörern Hören. Ja, genau. Also auch
1: auch äh, wir, wir, ich hoffe, wir müssen dafür nicht jedes Mal was was Falsches sagen. Ihr könnt euch na, uns natürlich generell gerne auch einfach unsere Eure Meinung oder ergänzende Dinge und so weiter schreiben, am besten auf blogs.faz.net schrägstrich einspruch.
0: Ja, und deswegen übrigens auch einen besonderen Gruß an alle Polizisten, frisch gebackene Eltern und Abiturienten. Das sind äh, einige der Bevölkerungsgruppen, die sich vergangene Woche übrigens gemeldet haben und darüber habe ich mich sehr gefreut. Also Richtig. schöne Grüße. Und nun kommen wir zur großen Politik, also bleiben da letztendlich. Ja, ne?
1: ja du hast eben schon gesagt, eine ganze Kaskade an äh, Gesetzen wurde erlassen im Bundestag. Es ist ein Paket aus acht Gesetzen. Ich meine, sieben hätten jetzt den Bundestag final passiert. Ähm, alle betreffen irgendwie das Thema Migration. Die zwei Zentralen sind sicherlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das geordnete Rückkehrgesetz. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist quasi jetzt endlich mal nach Jahrzehnten, in denen Deutschland de facto ein Einwanderungsland ist, quasi das offizielle Anerkenntnis dessen und ähm, es soll eben Fachkräften es leichter machen, nach Deutschland zu kommen. Umgekehrt, das geordnete Rückkehrgesetz soll Defizite beim, bei der Abschiebung von Personen, die meistens als Geflüchtete oder vermeintliche Geflüchtete hierher gekommen sind, aber eben gerade keinen Schutzstatus bekommen, beheben. Das sind also quasi, das könnte so ganz grob vereinfachend sagen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz war eher ein Anliegen der SPD, das geordnete Rückkehrgesetz eher ein Anliegen der CDU, aber ja, aber das wäre wie gesagt vereinfachend, aber vielleicht so als ganz grobe Tendenz und für den Einstieg erstmal ganz hilfreich. Ähm, jetzt, ich würde sagen, also wir haben dann gleich auch noch, äh, wie gesagt, Herrn Professor Daniel Thüm in der Sendung. Äh, aber ich glaube, ähm, wir stellen vielleicht schon mal die Eckpunkte vor der beiden Gesetze. Wir haben darüber übrigens auch schon mal geredet in Folge 55 und Folge 58. Da waren die aber noch im Entwurfsstadium und ähm, es hat sich das eine oder andere geändert. Außerdem sind auch äh, viele Hörer inzwischen dazugekommen. Insofern ähm, erklären wir das vielleicht erst noch mal kurz.
0: Richtig, äh, insbesondere was das geordnete Rückkehrgesetz angeht, gab es ja auch einigen Unmut, was jetzt den Gesetzgebungsprozess angeht. Da gab es Proteste, insbesondere von Organisationen wie Pro Asyl zum Beispiel, weil das Ganze ähm, doch recht ad hoc und schnell über die Bühne gegangen ist.
1: Ja, na, ich glaube, die GroKo war echt froh, jetzt irgendwie einen Kompromiss gefunden zu haben, solange sie noch besteht und, und dieses ganze Paket durchbringen zu können. Ähm, ich würde sagen, fangen wir vielleicht mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz an. Ja,
0: sehr gerne. Leg los. Okay.
1: Also, äh, wie schon gesagt, äh, Deutschland soll attraktiver für äh, Fachkräfte werden, insbesondere natürlich auch mit Blick auf Überalterung der Gesellschaft und Notwendigkeit, junge Menschen, die arbeiten, ins Land zu holen, die auch äh, letztlich für die Altersvorsorge irgendwie einen Beitrag leisten können. Es betrifft Menschen aus Nicht-EU-Staaten, ja, Menschen mit einem äh, EU-Pass haben es natürlich auch heute schon ähm, ziemlich leicht, nach Deutschland zu kommen, da gilt ja Freizügigkeit. Äh, Ebenfalls auch heute schon recht leicht haben es Akademiker, da ändert sich also letztlich nicht so besonders viel, äh, sondern dieses Gesetz adressiert Leute aus Nicht-EU-Staaten, die auch keine Akademiker sind, also keinen Studienabschluss haben. Ähm, und äh,
0: die ja trotzdem wirklich händeringend gebraucht werden auf unserem Arbeitsmarkt, ne? darf man nicht vergessen.
1: Absolut, ja. Ähm, und was kann man dazu jetzt sagen? Also eine Sache, die weggefallen ist, die es leichter machen soll, ist, dass die sogenannte Vorrangprüfung entfällt. Bisher mussten äh, Arbeitgeber, die, deutsche Arbeitgeber, die einen, äh, jemand, der eben nicht EU-Bürger ist, äh, äh, einstellen wollten, erstmal nachweisen, dass sie diese Stelle nicht auch mit einem Deutschen oder mit einem EU-Bürger besetzen könnten. Ähm, das sollte natürlich so ein bisschen den heimischen Arbeitsmarkt schützen. Weil man gesagt hat, es gibt ja auch hier Leute, die Hartz IV beziehen. Warum sollte man sollte man doch vorrangig lieber die nehmen? Das ist natürlich irgendwie schon auch ein nicht ganz von der Hand zuweisender Gedanke. Aber in der Praxis hat sich das einfach als sehr schwergängig, sehr bürokratisch erwiesen. Und ich glaube, diese Vorrangprüfung, die liegt einfach schon in der Natur der Sache, wenn du so willst. Also die meisten Arbeitgeber werden ja jetzt nicht von sich aus unbedingt auf die Idee kommen, zu sagen, hey, ich habe hier zehn total qualifizierte deutsche Bewerber ich mache jetzt lieber das komplizierte Prozedere mit der Ausländerbehörde und hole jemand aus dem Senegal. Ja? Also sozusagen, wenn die das tun, dann wird es schon einen Grund geben, tendenziell. Ja? Finde ich also relativ plausibel, dass das weggefallen ist. Ähm, dann äh, eine Sache, die nicht weggefallen ist, ist äh, die, das Anerkenntnis der Gleichwertigkeit. Und das ist, glaube ich, auch das zentrale Nadelöhr. Also äh, nicht jeder Berufsabschluss, den man irgendwo in, im Ausland erworben hat, äh, ist unbedingt gleichwertig zu einem deutschen Berufsabschluss. Äh, sondern der muss erst als solcher anerkannt werden. Das Verfahren, wie das momentan passiert, ist total zersplittert. Da sollen jetzt in Zukunft, soll dann für jedes Bundesland eine zentrale Ausländerbehörde und eine Clearingstelle äh, eingerichtet werden, die sich mit dieser Gleichwertigkeitsanerkennung befasst. Ähm, aber das äh, ist sicherlich eine Sache, an der immer noch viele Personen scheitern werden. Und auch, glaube ich, der wesentliche Grund, warum auch gerade so Arbeitgeberverbände sagen, nein, das geht noch nicht weit genug, das Gesetz, das wird in der Praxis gar nicht so besonders viel ändern.
0: Also da ist tatsächlich die Änderung, vor allen Dingen das Vorgehen, das Verfahren und nicht so sehr inhaltlich, dass jetzt vielleicht auch der das eine oder andere Auge mal zugedrückt wird. Wenn, ähm, wenn man jetzt die... Abschlüsse nicht ganz vergleichen kann.
1: Ja, also ich glaube, ganz vergleichen kann man sich fast nirgendwo, ja. weißt du, dieses duale Ausbildungssystem, was in Deutschland ja wirklich seit Jahrzehnten gepflegt wird und, und irgendwie international auch einen ziemlich guten Ruf hat und sehr anerkannt ist, wenn du wirklich sagen würdest, ich will etwas, was exakt identisch dazu ist, dann müsstest du sagen, ich erkenne so gut wie gar nichts mhm. an. Ja, also es wird schon, ähm, ich denke, es wird dann schon äh, irgendwie nach wertenden Kriterien ein bisschen darüber hinausgegangen werden, ähm, aber äh, gleichwohl, ja. Auf der anderen Seite, und das ist ja vielleicht auch irgendwie berechtigt, sagt man, es ist jetzt auch unfair, ähm, also zum einen unfair für, für, die, für die deutschen äh, Bewerber, die hier diese relativ aufwendige Ausbildung durchlaufen haben, wenn da jemand anderes kommt, der vielleicht in drei Monaten irgendwie einen Abschluss in seinem Land erworben hat, der äh, qualitativ nicht vergleichbar ist. Und es ist natürlich auch für die Kunden oder Arbeitgeber in der jeweiligen Branche vielleicht ein Problem, wenn die Leute zwar auf dem Papier einen Abschluss haben, aber aber einfach nicht für das qualifiziert sind, was sie hier letztlich leisten sollen. Ähm, und dann muss im Regelfall äh, vor der Einreise ein passender Arbeitsvertrag in Aussicht sein, da gibt es aber auch Ausnahmen, dass man für die äh, Arbeitssuche einreisen kann ähm, für bis zu sechs Monate. Äh, dann allerdings muss man sehr gute Deutschkenntnisse vorweisen. Ähm, das ist also dann quasi auf der einen Seite eine Erleichterung. Man muss noch nicht einen Arbeitsplatz haben. Auf der anderen Seite ist aber das Erfordernis an diese Deutschkenntnisse auch recht hoch. Und ähm, ja, ich meine, Deutsch ist halt auch keine Weltsprache. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, wenn du aus irgendeinem afrikanischen Land kommst oder so, es gibt überhaupt nicht überall... Gute Schulen, die Deutsch überhaupt unterrichten würden, ja, also das ist, glaube ich, dann auch wieder eine, eine relativ ähm, starke Einschränkung, an der äh, viele Anträge scheitern dürften. Und ähm, dann äh, habe ich ja eben eingangs gesagt, ein Ziel aus deutscher Sicht ist die Sicherung der hiesigen Altersvorsorge, also eben Leute ins Land zu holen, die äh, arbeiten und somit natürlich auch in die Sozialkassen einzahlen und in die Rentenkassen einzahlen. Was man natürlich nicht möchte, ist, dass Leute quasi in die hiesige Altersversorgung hinein einwandern, also dass jemand kommt, der vielleicht schon kurz vor der Rente ist hier irgendwie ein, zwei Jahre arbeitet, natürlich in der Zeit herzlich wenig einzahlt, äh, dann zwar persönlich auch äh, natürlich auch nur wenig Rentenansprüche erwirbt, aber gleichwohl dann in die Mindestsicherung fällt. Ja, und deshalb gibt es eine Einschränkung für Personen über 45 Jahre, die müssen mindestens 3.700 Euro im Monat verdienen, also gar nicht hm. so wenig, ähm, oder bereits anderweitig eine persönliche Altersvorsorge aufgebaut haben, äh, damit sie später eben nicht in die Grundsicherung im Alter fallen.
0: Und 45, wenn ich das mal so nebenbei sagen darf, ist, ist jetzt gar noch ein, nicht ein gutes so Stück von der Rente alt. entfernt. Ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ja gut, aber wenn man, wenn quasi der deutsche Staat sagt, so aus unserer Perspektive ist schon ein wichtiges Motiv eben, dass die einzahlen und dass sie, dann müssen die ja schon auch, also weißt du, auch nicht nur fünf Jahre einzahlen, sondern schon mal besser 20 Jahre oder noch mehr. Ähm, so, und ähm, dann äh, diese Aufenthaltserlaubnis, die man dann also erhält. Die gilt zunächst mal für 48 Monate, also für vier Jahre. Ähm, danach können die, äh, die Zuwanderer eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen, wenn sie, und das ist äh, auch äh, noch ganz, ja, Kriterium, was auch für viel Kritik gesorgt hat, äh, über diese 48 Monate hinweg durchgängig beschäftigt waren und in die Rentenkasse eingezahlt haben. Das heißt also, streng genommen dürften sie eigentlich in diesen 48 Monaten gar nicht arbeitslos gewesen sein. Und das schafft natürlich ein krasses Abhängigkeitsverhältnis von deinem Arbeitgeber, wenn du halt ins Land kommst und der weiß, du bist darauf angewiesen, damit du nicht in vier Jahren wieder gehen musst, diesen Job äh, konsequent ähm, geführt zu haben. Äh, aber das ist vielleicht auch eine Sache, über die wir gleich noch mit Herrn Thüm mal kurz sprechen können. Äh, denn ähm, das ist zwar sozusagen formell das Kriterium, aber ich glaube, bei der Entscheidung nach den vier Jahren müsste dann schon auch immer noch die Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden und wenn man jetzt also sieht, da ist jemand gekommen, der hat zwei Jahre hier gearbeitet, dann war er sechs Monate arbeitslos und jetzt ist er jetzt arbeitet er wieder seit anderthalb Jahren, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich zu einer Versagung des weiteren Aufenthalts führen würde, das wäre ja zumindest haarsträubend, wenn es so wäre, aber gut, das können wir vielleicht gleich noch dann im Interview klären. Das wäre von meiner Seite so die Punkte zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas? Also es ist natürlich super kleinteilig. Wir können nicht wirklich jede einzelne Regelung erwähnen, aber ich glaube, das sind die Wesentlichen.
0: Genau, und wir tun natürlich auch noch einiges in äh, unsere Shownotes, also in unserer Linksammlung, ja, die man sowohl auf unserer Blogseite findet, als auch hier in unserem Podcast Player. Mhm. Aber ich finde auch, dann lass uns jetzt mal vielleicht zu dem größeren Zankapfel überleiten, nämlich zum geordnete Rückkehrgesetz, was irgendwie auch schon verunglumpft wurde von, ne, ist irgendwie ein Bündnis so
1: aus 22 NGOs. Äh, hat dann, abgesetzt wurde es äh, genannt auch. Ja. Und, und äh, ja, Urbanisierung der deutschen Politik und Rechtspopulismus hätte sich durchgesetzt. Und so, so hieß es jedenfalls von Seiten dieser NGOs, ziemlich alarmistisch. Man muss ja eben natürlich, finde ich, fairerweise sehen, dass das hier ein Paket ist, bei dem ähm, viel Verhandlungsmasse vorhanden war und äh, beide Seiten Konzessionen gemacht haben. Ja, und eben einerseits wird die Zuwanderung erleichtert. Äh, und äh, andererseits sollen aber Abschiebungen ebenfalls erleichtert werden. Und äh, dass es ein Defizit beim Vollzug von Abschiebungen gibt, das bestreitet eigentlich ehrlich gesagt niemand. Das bestreiten selbst diese NGOs nicht wirklich. Ähm, die sind nur der Meinung, dass die Mittel, die jetzt hier zur Anwendung kommen sollen, eben nicht die richtigen sind. Wobei, wenn man sie dann allerdings fragt, was denn die richtigen Mittel wären, dann wird es auch mitunter ziemlich dünn. Ähm, also man muss mal erstmal so zum Hintergrund wissen, ne, 2018 äh, sind erstmalig mehr Abschiebungen gescheitert als gelungen. Ja? Es sind 26.000 Abschiebungen wurden durchgeführt und knapp etwas mehr äh, sind gescheitert. Ähm, und äh, so, ne allein jetzt im Januar 2019 wurden zum Beispiel schon 17.000 Asylanträge gestellt. Also ähm, man sieht, äh, es kommen schon sehr viel mehr Leute rein, als abgeschoben werden. Gut, das ist natürlich einerseits auch Sinn der Sache. Nicht jeder soll ja abgeschoben werden, der kommt. Ja, ähm, aber in der Tat.
0: Es geht ja eben in der Tat auch darum, den äh, Schutz noch zu gewährleisten, den das Asylrecht verspricht. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Takte dazu, warum die gescheitert sind. Also oft an tatsächlichen Gründen, ne? Also, dass die Leute schlicht und nicht da waren.
1: Richtig, das ist ein großes Problem, dass man, ähm, dass quasi die Abschiebung beschlossene Sache ist. Es passt soweit rechtlich alles. Ähm, die, die, ähm, ja, alle formalen Kriterien sind quasi erfüllt, aber derjenige taucht dann einfach unter. Ähm, ist halt irgendwie weg. Man weiß nicht wo. Und das ist halt ganz schön schwierig, die Leute dann äh, zu finden. Das ist auch ein Punkt, äh, den das ähm, Gesetz adressiert. Äh, dazu komme ich sofort. Und ein, ein anderer Punkt ist natürlich noch, dass es eine, eine Vielzahl von Menschen gibt, rund 180.000 sind es, glaube ich, waren es Ende 2018, die eine Duldung besitzen. Das heißt, die haben eigentlich keinen Asylanspruch. Ähm, aber die Duldung und auch keinen sonstigen Aufenthaltstitel natürlich, ähm, aber trotzdem wird die Abschiebung einstweilen ausgesetzt. Das kann verschiedene Gründe haben, das kann, äh, das kann durchaus, sage ich mal, humanitär sehr nachvollziehbare und sehr berechtigte Gründe haben, nämlich, dass äh, sie zwar nicht, dass sie zwar keinen kein, äh, in, in ihrem Heimatland keine Gefahr droht, die tatsächlich äh, die Gewährung äh, des Flüchtlingsstatus rechtfertigen würde, äh, aber gleichwohl eben ganz unmenschliche Bedingungen. Ähm, es kann zum Beispiel auch sein, dass sie irgendwie minderjährig sind, dass bestimmte familiäre Verstrickungen vorliegen. Ähm, aber oftmals ähm, äh, kommt es eben dazu auch letztlich, weil die Heimatländer und oder die Personen selbst äh, nicht an der Beschaffung von Papieren mitwirken. Und das ist auch gleichzeitig das andere große Problem bei der Abschiebung. ja. Also dass eben einfach die Papiere fehlen, um die Leute in ihr Heimatland verbringen zu können. So, und ähm, wie möchte man das jetzt ändern? Äh, auch da gibt es wieder eine ganze Reihe von Sachen, die, in, die äh, in das Gesetz äh, vorsieht. Zum einen soll äh, 30 Tage nach der Frist zur freiwilligen Ausreise. Also ja, also wenn jemand quasi seinen Aufenthaltsstatus verliert oder gar nicht erst zuerkannt bekommt, dann kriegt er eine Frist gesetzt, bis dann und dann hast du auszureisen. Wenn er das 30 Tage danach noch nicht gemacht hat, kann Abschiebehaft angeordnet werden. Ähm, das ist war bisher zwar auch schon möglich, aber unter strengeren Voraussetzungen. Ähm, außerdem soll dieser Abschiebehaft äh, auch in normalen Haftanstalten möglich sein.
0: Und das ist ja ein großer Knackpunkt, über den wir auch schon gesprochen haben in, früheren, ähm, in einer früheren Folge, weil es eben einfach tatsächlich äh, Schwierigkeiten mit dem europäischen Recht gibt.
1: Genau, das war Folge 58. Und ähm, das Problem ist eben, dass der EuGH eigentlich äh, schon mal geurteilt hat, dass äh, genau dieses eben nicht äh, möglich ist. Äh, Abschiebehäftlinge müssten äh, getrennt untergebracht werden von Strafgefangenen aus nachvollziehbaren Gründen. Die einen haben ja eine Straftat begangen, die anderen äh, sind nur unerlaubterweise im Land. Äh, die sollen jetzt wohl auch, glaub, wenn ich das recht verstehe, zumindest in gesonderten Trakten äh, untergebracht werden. Das Problem ist halt, dass es nur 450 Abschiebehaftplätze bundesweit gibt. Das ja. sind ziemlich wenige.
0: Weil die munter abgebaut wurden. Ne? Genau, weil die munter ja. abgebaut
1: wurden. Also kann man natürlich sagen, das ist ein selbstverschuldetes Problem von Deutschland. Ähm, allerdings, also es soll den Ländern quasi freigestellt werden, ob sie von dieser Möglichkeit äh, Gebrauch machen oder nicht und etliche Länder haben auch schon erklärt, dass sie das sowieso nicht machen wollen. Also es ist die Frage, ob das dann in der Praxis tatsächlich so wahnsinnig oft passieren wird, aber ähm, es ist jedenfalls nach diesem Gesetz mal grundsätzlich möglich, die gemeinsame, oder jeden, ja, nicht exakt die gemeinsame Unterbringung, äh, aber die Unterbringung in einem gesonderten Bereich innerhalb einer normalen Haftanstalt. Dann sollen genau soll es strafbar sein, wenn Amtsträger die Betroffenen vor der Abschiebung warnen oder also ihnen mitteilen, wann die erfolgen soll. Das ist klar, ne? soll natürlich genau ähm, das verhindern, was momentan häufig vorkommt, nämlich dass die untertauchen, weil sie wissen, dann dann stehen, steht hier die Polizei bei mir vor der Tür. Ähm, apropos Polizei bei mir vor der Tür, ähm, die Möglichkeiten, die Wohnungen äh, von Personen, die äh, von Ausreisepflichtigen äh, zu durchsuchen sollen, erleichtert werden. Auch das natürlich eben mit dem Zweck, sie eben äh, irgendwie ihrer habhaft zu werden. Genau, Und, also
0: bisher durften die Polizisten einfach äh, die Wohnung nicht betreten. Ne? Ja,
1: in, in der Regel, genau, ja. ja. Ja, ich weiß nicht, ob, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es da bestimmte Ausnahmefälle gab, aber jedenfalls wird es jetzt deutlich erleichtert. Ähm, und Also allerdings schon immer noch Unterrichtervorbehalt, wobei ich glaube, in bestimmten Eil- und Ausnahmefällen dann auch wiederum doch nicht. Ähm, und dann gibt es äh, für Personen, die eben selber nicht bei der Klärung ihrer Identität und bei der Beschaffung von Papieren mitwirken, die also quasi ihre eigene Abschiebung ähm, sabotieren gewissermaßen, einen neuen Status, der nennt sich Duldung für Personen mit ungeklärter Identität, wird so etwas salopp auch häufiger mal als Duldung leid bezeichnet äh, und äh, wer also in, unter diese Duldung leid fällt, dem werden sämtliche Sozialleistungen gestrichen, der darf nicht arbeiten und er muss ein Bußgeld zahlen. Ähm, also da geht man relativ drakonisch ran. Kann man natürlich sagen pff, selber Schuld. Ich meine, ihr könntet ja einfach mitwirken und müsstet auch mitwirken. Aber auch das ist sicherlich eine Frage, die wir gleich nochmal mit Herrn Thüren ja, vielleicht ein bisschen im Detail. Ähm, denn ganz
0: so einfach ist es ja eben, oft nicht. Genau, ne? genau, nee, nee, das ist mir schon, sagen.
1: ist mir schon bewusst. Ähm, und ähm, genau, und dann so ein bisschen, ich habe es jetzt mal hier unter den, die Überschrift geordnete Rückkehrgesetz gepackt, aber es ist so im Grenzbereich zwischen diesem und, und, ähm, und äh, der Fachkräfteeinwanderung. Äh, die sogenannte Beschäftigungsduldung: äh, Personen, die vor August 2018 eingereist sind und seit 18 Monaten selbstständig ihren Lebensunterhalt hier verdienen, können eine Beschäftigungsduldung äh, bekommen. Ähm, das ist so eine. Und so ein abgespeckter Spurwechsel. Ja. Die Idee beim Spurwechsel war ja immer, dass man sagt, wenn jetzt jemand quasi als äh, vermeintlicher Flüchtling hierher gekommen ist, dann stellt sich aber heraus, der durchläuft ja das Verfahren, vielleicht noch vor Gericht, es stellt sich heraus, er hat gar keinen äh, Anspruch auf, äh, auf äh, Flüchtlingsschutz, er müsste eigentlich ausreisen. Aber jetzt ist er vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre da gewesen zwischendurch und hat vielleicht schon angefangen zu arbeiten. Hat ähm, sich
0: eine Pizzeria zum Beispiel eröffnet.
1: Genau, oder was auch immer ähm, und ist eigentlich auf einem ganz guten Weg hier letztlich irgendwie als als Fachkraft, ähm, äh, ja eben in den Teil des deutschen Arbeitsmarkts zu werden oder vielmehr ist er das schon, dann ist da, das doch eigentlich genau das, was wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz gerne bewirken wollen und wollen wir den dann wirklich wieder rausschmeißen, einfach nur, weil er ursprünglich erstmal unter falschen Vorzeichen reingekommen ist. Ähm, das wirkt ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, engstirnig auf der anderen Seite hatte man eben immer Angst, einen, diesen Pull-Faktor, nennt man das, zu schaffen, also quasi einen Anreiz äh, für, für, Leute zu schaffen, die, die quasi äh, sich als, als Flüchtlinge ausgeben, obwohl sie es nicht sind, und äh, da denen dann noch eine weitere Möglichkeit zu geben, letztlich im Land zu bleiben, also so, ähm, das, das, war halt eben die Sorge, und, und so ein bisschen diesen Betrug äh, zu honorieren, ja. Ähm, gut, das ist jetzt also, wie gesagt, in abgeschweckter Form möglich, äh, aber eben nur für Leute, Leute, die vor August 2018 gekommen sind und die müssen seit 18 Monaten bereits tatsächlich selbstständig ihren Lebensunterhalt verdienen. Ähm, ebenfalls gibt es die Ausbildungsduldung, ähm, ähnliche Konstellationen, aber dabei Personen, die sich in einem Ausbildungsverhältnis befinden für, ich glaube, 36 Monate, ist natürlich mit einer gewissen Unsicherheit für die Ausbildungsbetriebe verbunden, denn es ja. ist ja schön, dass die dann hier die Ausbildung machen dürfen, aber ähm, ob dann danach der, das Aufenthaltsrecht verlängert wird oder nicht, ist. Ungewiss, kann es, muss es nicht und in der Regel, wenn ich jemand ausbilde, dann ja schon auch mit dem Ziel, dass der dann möglicherweise mir auch erhalten ja, bleibt. Ja. Da
0: klagen ja auch viele Unternehmen drüber, ja. ne dass diese Unsicherheit besteht und dass sie sich sozusagen Mühe geben und auch ähm, da vielleicht auch emotionale Bindungen schaffen und äh, dann funkt der Staat dazwischen. Ne? Also in der Tat äh, kann es da wirklich zu sehr unschönen Gemengelagen kommen.
1: Ja, dann jetzt sind wir fast durch, ähm, ein paar äh, letzte Punkte noch. Ausweisungen können, ähm, also von Personen, das betrifft Personen, die strafrechtlich verurteilt worden sind, äh, sollen jetzt schon ab Strafurteilen von sechs Monaten möglich sein. Das waren bisher, ich meine, 18 Monate, ja, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das betrifft ähm, generell, also das betrifft Personen auch mit Aufenthaltserlaubnis, aber natürlich ohne Staatsbürgerschaft, obviously, ähm, und, äh, und keineswegs nur Flüchtlinge. Ähm, dann, äh, genau, äh, Asylbewerber können weiterhin verpflichtet werden, bis zu 18 Monaten in diesen Ankerzentren zu leben, das ist ganz schön lang. Äh, das Gesetz, was das diese, diese Auflage enthielt, das drohte auszulaufen und ist jetzt entfristet worden. Ähm, und dann, äh, was haben wir noch? Genau, äh, Flüchtlinge, denen bereits in einem anderen EU-Staat ähm, Flüchtlingsschutz gewährt worden ist, die aber trotzdem nach Deutschland kommen, weshalb auch immer, weil sie halt lieber hier sein wollen, ähm, die, die erhalten keine Sozialleistungen mehr. Ähm, anders hingegen natürlich Flüchtlinge, für, die, für deren Asylverfahren ein anderer Staat anderer EU-Staat lediglich zuständig wäre, hm. wo dieses Verfahren aber noch nicht durchgeführt, jedenfalls nicht ähm, abgeschlossen und positiv beschieden ist. Die erhalten schon weiterhin Sozialleistungen.
0: Das ist diese berühmte Dublin-Gemengelage, ähm, genau. die ja wirklich auch nicht ganz einfach... Ja. ist zu äh, bewältigen in der Praxis.
1: Apropos Dublin-Gemengelage, am Freitag haben sich außerdem auch die EU-Innenminister in Luxemburg getroffen und ähm, da über wirksame Regeln zur Rückführung illegal eingereister Personen gesprochen. Ähm, auch darüber können wir uns vielleicht gleich nochmal mit Herrn Thüm unterhalten, wenn die Zeit es erlaubt. Ähm, und ich würde sagen, äh, das soll jetzt an Stichworten vielleicht erstmal genügen. Ähm, und dann äh, würde ich sagen, äh, herzlich willkommen in der Sendung, Herr Thüm. Guten Tag. Ja, Herr Thüm, ähm, wir haben ja eben schon äh, über die diversen Inhalte, äh, insbesondere des äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und des äh, geordnete Rückkehrgesetzes äh, gesprochen. Bevor wir äh, zu den einzelnen Detailfragen kommen, äh, wollen Sie mal äh, vielleicht so eine ganz allgemeine Bewertung abgeben, was Sie jetzt von diesem großen Paket, was da geschnürt worden ist, halten?
2: Im Detail kann man über sehr viel reden, aber im Großen und Ganzen finde ich schon bemerkenswert, dass die Bundesregierung drei Jahre nach 2015 ein Paket vorlegt, wo sie deutlich macht der Bevölkerung, wir haben verstanden, dass wir mit Migration zukunftsgewandt umgehen müssen, dass wir Konzepte müssen entwickeln müssen und dass wir sagen, Deutschland ist ein Land, was Einwanderung braucht und das wollen wir gestalten. Das finde ich bemerkenswert.
1: Mhm. Ja, nun äh, ist es ja allerdings so, dass viele Experten warnen, dass dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz zwar vielleicht ein hübsches Symbol sei und ein, ein hübsches Bekenntnis, äh, aber letztlich gar nicht so besonders viel ändern würde, weil die Hürden doch immer noch so hoch seien. Stichwort Gleichwertigkeit der Ausbildung.
2: Nein, also die Experten haben absolut recht. Das Gesetz wird nicht dazu führen, dass jetzt reihenweise Menschen nach Deutschland kommen, die schon eine formale Ausbildung als Fachkraft haben. Ganz einfach, weil es diese Ausbildung andernorts nicht gibt. Und von daher dürfte das Gesetz nur Erfolg haben, wenn es uns gelingt, die Leute zur Ausbildung nach Deutschland zu holen. Also junge Menschen davon zu überzeugen, dass sie nach Deutschland einreisen, um hier bei Unternehmen eine Ausbildung zu machen, die dann auch natürlich inländisch anerkannt wird, weil es einfach eine deutsche Ausbildung ist. Wenn das nicht gelingt, wird früher oder später der Druck auf die Gleichwertigkeit Zunehmen und dann wird sich die Frage stellen, ob man daran festhält.
1: Und für diese Ausbildungszwecke kann man ja auch einreisen, aber da braucht man dann schon ziemlich gute Deutschkenntnisse, ne?
2: Absolut, das ist richtig. Aber wie wollen Sie es auch sonst organisieren? Wollen Sie die Leute in nach Deutschland einreisen lassen oder machen Sie erst einen Sprachkurs und gehen dann nach ein oder zwei Jahren, wenn Sie genügend Deutsch können, ins Unternehmen? Das wird doch auch nicht funktionieren, oder? Mhm. Das mit den Deutschkenntnissen kann ja auch funktionieren. Wenn wir den Menschen wirklich sagen, macht in eurem Herkunftsland einen Deutschkurs beim Goethe-Institut oder beim anderen Anbieter. Und wenn ihr dann das Niveau B1 im Regelfall erreicht habt und wenn ihr gewisse sonstige Voraussetzungen erfüllt, dann dürft ihr beim deutschen Unternehmen eine Ausbildung machen. Wenn das klar kommuniziert wird, warum soll das nicht funktionieren?
0: Dann kommen wir doch jetzt mal zum äh, geordnete Rückkehrgesetz. Das hat ja doch für den größeren Proteststurm gesorgt, insbesondere eben von ähm, ja, Non-Profit-Organisationen auch wie Pro Asyl und so. Es gab einen offenen Brief von 22 Verbänden, die sich da vehement gegen geäußert haben. Teilen Sie die Kritik?
2: Ich teile die Kritik nicht. Ich denke, der Gesetzentwurf wird hier als schlimmer dargestellt, als es in der Sache ist. Selbst wenn man jetzt mal die rechtspolitische Position von Pro Asyl zugrunde legt. Ich vermute nicht oder ich bin der festen Überzeugung, dass es hier nicht zu einer Masseninhaftierung in Deutschland kommt oder dass Menschen hier reihenweise entrechtet werden, sondern das sind punktuell wichtige äh, Maßnahmen, die die Rückkehr verbessern. Aber da wird nicht reinweise in Grundrechte eingegriffen.
1: Mhm. Ähm, also ein äh, Punkt, der durchaus äh, kritisiert wird, ist ja diese ja, Duldung Leid wird sie umgangssprachlich genannt, beziehungsweise Duldung äh, bei ungeklärter Identität. Ähm, da sollen diese Menschen sollen also dann, wenn sie nicht dazu beitragen, dass ihre Identität geklärt werden kann, keine Sozialleistungen mehr bekommen, sie sollen nicht arbeiten dürfen, sie sollen sogar ein Bußgeld zahlen müssen. Erstens frage ich mich, gut, womit sollen sie das Bußgeld bezahlen, realistischerweise? Und zweitens, ähm, wie soll das eigentlich mit den Sozialleistungen funktionieren? Ich meine, gibt es nicht ein bestimmtes menschenrechtliches Existenzminimum, äh, was gleichwohl gewahrt werden muss?
2: Das sind natürlich eine ganze Reihe von wichtigen Komponenten auch in Ihrer Frage schon enthalten. Sie haben zum Beispiel in der Frage klargestellt, äh, Herr Verlinden, Linden, dass, dass das nur für Personen gilt, die die Mitwirkungspflichten verletzen. In der öffentlichen Debatte, auch in den Medien, wird aber häufig dann was anderes gesagt. Da wird dann gesagt, Menschen, deren Person nicht geklärt ist, weil die Herkunftsländer nicht kooperieren, die sollen weniger bekommen. Dem ist aber nicht so, wie Sie in der Frage schon richtigerweise äh, unterstellt haben. Es geht nur um Personen, die genau gesetzlich definierte Mitwirkungspflichten nicht erfüllen. Nur bei denen sollen die Sanktionen greifen. Und ich denke, das macht schon für sich genommen einen sehr wichtigen Unterschied, dass es eben, um, um eine Sanktion geht für Menschen, die Mitwirkungshandlungen nicht erfüllen und nicht darum, Menschen zu sanktionieren, weil wegen fehlender Kooperation der Herkunftsländer die Identität nicht versteht.
0: Welche Mitwirkungspflichten sind denn das zum Beispiel?
2: Das ist etwa die Vorsprache bei der Botschaft und dort zumutbare Handlungen vorzunehmen, damit die Botschaft auch entsprechende Reisedokumente Und Da wird es dann natürlich gleich sehr technisch und auch sehr schwierig und auch durchaus kompliziert und das sind auch Themen, über die man gut streiten kann. Etwa kann man von einem Menschen erwarten, dass er gegenüber dem Heimatsland erklärt, freiwillig zurückkehren zu wollen, obwohl er eigentlich lieber in Deutschland bleibt. Und das Gesetz sagt, ja, das kann man typischerweise erwarten, dass er, damit er Ausreisepapiere kriegt, erklärt, er will freiwillig zurück, auch wenn er in Wirklichkeit lieber in Deutschland bliebe. Also das sind durchaus Punkte, über die man kritisieren kann, man aber um solche Formen von Mitwirkung. Geht es.
1: Aber fordert diese, diese Duldung bei Personen mit ungeklärter Identität äh, nicht letztlich auch Schwarzarbeit bzw. das Abwandern in die Illegalität?
2: Das kann passieren, aber das ist die, die, das Erwerbsverbot, sozusagen eine wichtige Sanktion, die daran anknüpft. Das kann in der Tat passieren, dass Menschen dann illegal arbeiten. Nur da muss sich dann der deutsche Staat auch irgendwann fragen, was ihnen wichtiger ist, ob und ob er andere Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten hat, um das zu verhindern.
1: Mhm. Ähm, ist denn eigentlich, wenn wir, wir haben ja eben die Zahlen auch genannt, äh, zu, zu den Duldungen und zu den zum, zum Scheitern von äh, Abschiebungen, können Sie vielleicht mal kurz skizzieren, was so die Hauptgründe sind, äh, warum Abschiebungen momentan so häufig scheitern?
2: Ja, die Datenlage ist notorisch kompliziert, schon was die Gesamtzahl der Personen anbelangt, die ausreisepflichtig sind, ist die Datenlage auch sehr schlecht. Aber nichtsdestotrotz kann man sie äh, auch in der Frage letztlich zeigen gewisse Gründe identifizieren, warum sie meisten scheitern. Und wenn wir mal weglassen, die fehlende Kooperation der Herkunftsländer und alles, was jetzt nicht mit mit mit, mit internationalen Sachverhalten zu tun hat, haben wir wahrscheinlich drei Hauptgründe. Das erste sind die fehlenden Papiere, dass die Menschen einfach keine Passersatzpapiere haben. Und da liegt oft zugrunde die fehlende geklärte Identität. Ein zweiter wichtiger Grund ist, dass dann die Personen nicht angedroffen werden, wenn sie abgeschoben werden. Und ein dritter wichtiger Grund ist auch, dass die deutschen Behörden vielfach nicht die Ressourcen haben, personell, aber auch institutionell um, um die Aufenthaltsbeendigung adäquat durchzuführen.
0: Woran dann das Gesetz allerdings auch nichts ändert, ne? In der
2: Oder? Tat. Und da kann der Bundesgesetzgeber natürlich auch relativ wenig ändern, weil das eine Zuständigkeit der Bundesländer ist. Allerdings an manchen Stellen macht das dann doch. Ähm, so findet sich etwa an, an einer versteckten Stelle die, die Regelung, dass künftig die, die Bundespolizei mehr Aufgaben übernehmen kann. Nicht um die Länder ähm, zu ersetzen, sondern um die Länder zu unterstützen, sodass ein bisschen man bei den Ressourcen schon den Ländern unter die Arme greift.
1: Ja, an einer eine anderen Stelle, wo man ihnen auch unter die Arme greift, ist ja das Thema Abschiebehaft. Ne? Also künftig soll es ja möglich sein, äh, dass Personen, die in Abschiebehaft sitzen, auch in normalen Haftanstalten untergebracht werden, weil es auch da eben an Abschiebehaftplätzen mangelt. Jetzt haben zwar viele Länder schon gesagt, dass sie das gar, davon gar keinen Gebrauch machen wollen, ähm, aber gleichwohl äh, haben wir uns hier die Frage gestellt, ob das nicht eigentlich äh, klar europarechtswidrig ist. Ne? 2014 hat der EuGH doch eigentlich diese gemeinsame Unterbringung gerade
2: untersagt. Genau, also in doppelter Hinsicht. Zum einen, da soll den Ländern in der Tat die Möglichkeit gegeben werden, fehlende Kapazitäten bei den Haftplätzen, die es ja in vielen Bundesländern bis heute nicht gibt, auszugleichen, was sie aber nicht nutzen wollen. Und das Zweite ist dann die rechtliche Frage, geht das? Ganz so eindeutig ist es im Recht äh, freilich nie, wie viele Hörer ja. von, von Einspruch-Podcast <lacht> wissen. Und auch die Entscheidung des EuGH hat eine etwas andere Konstellation betroffen, weil es da nur um die Grundklausel in der Richtlinie geht, wo eben drinsteht, dass im Normalfall eine gemeinsame Unterbringung unzulässig ist. Aber ob man eine Ausnahmeklausel Artikel 8 in der Rückführungsrichtlinie anwenden kann in der aktuellen Situation, damit hat sich der EuGH 2014 gar nicht beschäftigt. Das hatte die Bundesregierung damals auch nicht, damals auch nicht geltend gemacht, macht sie aber jetzt geltend, sodass die Frage, die der EuGH dann zukunftsgewandt entscheiden muss, ob sozusagen der Normalfall, für den er 2014 entschieden hat, überlagert wird durch eine Ausnahmeklausel, die auch explizit in der Rückführungsrichtlinie enthalten ist. Und äh, ich persönlich würde, würde da also keine hundertprozentige Prognose wagen, wie das Ganze ausgeht. Man kann da verschiedene Meinungen vertreten. Ich würde auch nicht wundern, wenn der EuGH am Ende die Entscheidung gar nicht selber fällt, sondern gewisse rechtliche Leitlinien, Niederlegt, anhand derer dann die nationalen Gerichte entscheiden müssen. Mhm.
0: Und letztendlich liegt es ja auch in der Hand der Bundesländer, das sozusagen abzuwenden, indem sie solche ähm, anderen Einrichtungen, Abschiebeeinrichtungen eben errichten, wieder öffnen, wie auch immer, um das zu verhindern, dass die beiden, äh, dass das vermischt wird. Mhm. Ja. Ähm,
2: Absolut, Frau Butters, da haben Sie recht. Und die Bundesländer haben noch eine weitere Möglichkeit. Sie können einfach keine Haft beantragen.
1: Ja, das, äh weil
2: wenn die Haft nicht beantragt wird, dann, äh, tja, dann beantragt sie niemand und dann gibt es halt keine Abschiebehaft, so wie das bisher in einigen Bundesländern ja auch äh, jetzt nicht umfassend, aber doch teilweise der Fall ist. Auch dieses Mittel haben die Bundesländer, ja. sie lassen dann das Bundesrecht, die bundesrechtliche Option einfach leerlaufen.
0: Ja, es ist also eine politische Entscheidung wahrscheinlich im Wesentlichen. Ne? Ja.
1: Absolut auch, Ja. Ähm ich hätte noch ein, zwei andere Punkte, zu denen ich ganz gerne Ihre Einschätzung wüsste. Zum einen, äh, bis zu 18 Monate äh, kann ähm, Flüchtlingen oder vermeintlichen Flüchtlingen äh, auferlegt werden, in Ankerzentren zu leben. Ist das nicht äh, gewissermaßen auch ein, ein Eingeständnis der deutschen Verwaltung, nicht schnell genug hinterherzukommen? Ich meine, anderthalb Jahre sind ja doch eine ziemlich lange Zeit.
2: Ja, wobei... Ja, Im juristischen Kontext müssen wir vorsichtig, sein. das, es ist ja nicht ein Eingeständnis der Verwaltung, sondern es ist doch auch ein Eingeständnis, dass die Gerichte momentan sehr lange dauern. Weil wenn Sie sich anschauen, was ist eigentlich der Grund, warum es heute zeitlich so lange dauert, bis eine aufenthaltsbeendende Maßnahme vollzogen werden kann, dann ist die Verwaltung, sprich des BAMF, inzwischen relativ schnell, zumindest bei neuen Verfahren. Das dauert drei, vier, fünf Monate, bis wir eine Entscheidung des BAMF haben. Aber dann kommt eben der Rechtsschutz, und der dauert dann je nach Sachverhaltskonstellation zwischen sechs und zwölf Monaten. Also der Grund, warum wir über so viele Monate reden, bevor überhaupt die aufenthaltsbeendende Maßnahme vollzogen werden kann, sind eher die Gerichte als die Verwaltung. Mhm.
1: Ähm, vielleicht noch äh, eins zum Thema Mitteilung von Abschiebeterminen. Das soll ja für Amtsträger dann auch strafbar sein in Zukunft. Äh, wie sieht es aus, wenn, wenn Nicht-Amtsträger sowas mitteilen, sofern sie es überhaupt wissen, ist das dann ebenfalls strafbar? Und zweite Frage in dem Zusammenhang, wie ist es eigentlich möglich, dass ähm, es ja schon Rechtsschutzmöglichkeiten auch gegen die Abschiebung gibt, aber sie, aber gleichzeitig der Termin nicht mitgeteilt wird, sodass diese Rechtsschutzmöglichkeiten eigentlich in der Praxis nicht wirklich äh, angewandt werden können?
2: Ja, das ist mir Zwei Punkte. Das eine ist mit der Strafbarkeit. Und ich glaube, das mit der Strafbarkeit ist auch ein ganz guter Punkt, um auch nochmal sozusagen in der Rückschau zu erklären, wie es eigentlich zu dem heftigen Protest der Verbände kam, den Frau, die Frau Butras am Anfang völlig zu Recht erwähnt hat. Der jetzige Gesetzentwurf hatte ja viele Vorläufer. Und die Vorläufer waren oft strenger, die Referentenentwürfe, Und und dass der Protest so laut wurde, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass eben in Vorläufer Entwürfen sehr viel strengere Regeln enthalten sind, so auch bei der Strafbarkeit. Das, was wir inzwischen haben, ist sehr moderat ähm, und zwar genau aus dem Grund, den Sie in der Frage angedeutet haben, äh, etwas juristischer formuliert. Es ist eine, also nur Amtsträger kann die Tat begehen und Sonstige Personen können nur wegen Beihilfe strafbar sich machen, aber das setzt voraus, dass wir eine Haupttat haben. Das heißt, wenn ein Abschiebetermin nicht unter Verletzung des Strafrechts an die Öffentlichkeit gelangte, sondern einfach irgendwie so in der Öffentlichkeit bekannt wurde, ohne dass ein Amtsträger den verraten hat mit, 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 äh, mit Vorsatz, dann liegt keine Haupttat vor und dann ist auch die weitere Verwendung dieses Termins durch Nichtamtsträger nicht strafbar.
1: Mhm. Aber und der zweite Teil der Frage, ist es nicht ein bisschen paradox, dass man sozusagen prinzipiell Rechtsschutzmöglichkeiten dagegen hat, aber, aber die eigentlich nicht ausschöpfen kann?
2: Das ist absolut eine Problemlade. Wobei auch da würde ich jetzt nochmal abstufen. Also die Rechtsschutzmöglichkeit wegen der Sicherheit dem Herkunftsstaat, das wird ja im Asylverfahren eigentlich abschließend geklärt. Das heißt, wer meint, dass das das Zielland einer Abschiebung ähm, unsicher ist, etwa Afghanistan, der soll das im Asylverfahren klären lassen. Und es ist dann auch im Asylverfahren geklärt. Und wenn er meint, dass die Umstände sich geändert haben, dann kann er einen Asylfolgeantrag stellen und sozusagen die ursprüngliche Abschiebungsandrohung nach Afghanistan überprüfen lassen. Da ist es eigentlich im Augenblick der Abschiebung schon zu spät. Das sollte davor geklärt sein. Und andere Abschiebungshindernisse, etwa Krankheit, etc. Da sprechen sie in der Tat einen Punkt an. Das ist ein Problem, wo auch die Gerichte ja entsprechend verlangen, dass sie ein bisschen vorher informiert werden.
0: Mhm.
1: Gut. Äh ja, dann. Abschließend vielleicht noch, ähm, das haben wir auch gerade noch mal kurz erwähnt, es haben ja auch die EU-Innenminister äh, am Freitag äh, zu, sagen wir mal, vergleichbaren ähm, Fragen äh, sich beraten. Äh, können Sie da noch zwei Sätze dazu sagen, was da äh, so auf europäischer Ebene gerade der Stand der Überlegungen ist?
2: Ja, das ist super spannend. Ich, weil weil das nochmal deutlich macht, dass eben Gesetzgebung nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern auch auf europäischer Ebene. Und bei der Debatte, auch im jetzt das geordnete Rückkehrgesetz, wird das Europarecht dann immer so ein bisschen wie die Verfassung behandelt. Das sind so über die man überhaupt nicht diskutieren kann oder darf. Und wenn dagegen verstoßen wird, dann, dann ist das sozusagen der Bruch des Rechtsstaats. Und das, das ist er ja auch, wenn dagegen verstoßen wird. Aber die parallele Debatte in Brüssel macht deutlich, dass das europäische Recht auch nur Gesetzesrecht ist und dass darüber genauso politisch diskutiert werden kann, wie wir das auf der nationalen Ebene tun. Und der europäische Gesetzgeber hat, äh, was jetzt den Rat anbelangt, letzte Woche, einige Beschlüsse gefasst, die noch deutlich über das hinausgehen, was jetzt im geordnete Rückkehrgesetz enthalten ist und was künftig dann dem Bundestag vorgegeben würde. Und das, das finde ich so aus einer beobachtenden oder verfassungsrechtlichen Perspektive schon spannend. Wir haben auf der einen Seite eine super aufgeregte Diskussion über ein deutsches Gesetz, wo auch alle Zeitungen berichten und auf der anderen äh, Zeitgleich haben wir in Brüssel eine Debatte, die sehr viel schärfere Maßnahmen niederlegt, die aber kaum jemand wahrnimmt. Also, wir haben so eine Auseinanderfallen eines sehr aufgeregten nationalen Diskurses, der das Europarecht als nicht verhandelbar darstellt oder behandelt und gleichzeitig eine europäische Debatte, die weitgehend abgeschirmt von der nationalen Öffentlichkeit stattfindet.
0: Was sind denn das für schärfere Maßnahmen zum Beispiel, die da jetzt beschlossen wurden? Oder
2: also nehmen Sie die, also ein, ein Grund, ein, ein sehr wichtiger Aspekt auch in der Kritik am geordneten Rückkehrgesetz sind die Haftgründe, also aus welchen Kriterien kann erstmal Haft beantragt werden, die dann im weiteren Verhältnismäßig sein muss und da wird jetzt im geordneten Rückkehrgesetz eine widerlegbare Vermutung eingeführt, dass bei bestimmten tatverstandlichen Voraussetzungen eben die Gerichte davon auszugehen haben, dass Fluchtgefahr besteht und deswegen grundsätzlich erstmal Haft angeordnet werden kann. Das ist in Deutschland ein Novum. Das gibt Novum. Das gibt es in Deutschland in der Form bisher nicht. Deutschland führt es jetzt ein. Andere Länder haben das schon länger. Und jetzt wird parallel auf europäischer Ebene das auch eingeführt. Und es werden noch zusätzliche Kriterien niedergelegt, wann das über die aktuelle deutsche Rechtslage hinaus zukünftig der Fall sein kann, dass man eine widerlegbare Vermutung niederlegt.
0: Mhm. Ja, also Gut. vielen Dank auch wirklich für den Hinweis nochmal auf die das Auseinanderfallen. Ist ja in der Tat auch immer eine ähm, sehr richtige Mahnung. Ja. Ja.
1: Ja. Abschließend äh, sei übrigens noch äh, darauf hingewiesen, dass es auf äh, FAZ-Einspruch auch einen Text äh, von Herrn Thüm gibt äh, zu dem Thema. Ähm, wer sich dafür interessiert und noch kein Einspruch-Abonnent äh, ist, der kann ja gerne mal auf faz.net-einspruch-testen gehen und sich dort ein Probeabo klicken. Auch den Link zu diesem Text äh, packen wir in die Shownotes. Ähm, und ja, dann würde ich an dieser Stelle erstmal sagen, äh, vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr Thüm.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Ihnen beiden. So, das nun also unser durchaus üppiger Komplex zum Thema Migrationsgesetze. Jetzt kommen wir zu einem extrem bestürzenden Thema. Ähm, der Pfleger Nils Högel, der nun schon seit 13 Jahren die Justiz beschäftigt und seit, zweit ja, seit 2006 die Justiz beschäftigt, aber auch schon Jahre vorher sein Unwesen trieb der jetzt verurteilt wurde in 85 Fällen zu Mord, also das ist schon enorm, aber es ist in der Tat noch nicht das ganze Bild. Ja. Ja. Also das ist eben das Erschütternde daran, dass man auch nach dem, na ich glaube es ist das vierte Strafverfahren jetzt. Ähm, ich
1: wollte gerade sagen, es gab doch nämlich auch schon mal ein Urteil gegen ihn Ja, es ähm, gab mehrere Urteile, oder sogar ne? schon mehrere gegen ihn. Aber das Ausmaß der Verbrechen ist so enorm, dass das irgendwie die Aufarbeitung wahnsinnig lange dauert und man das teilweise auch so abgeschichtet hat, ne?
0: Richtig, genau. Und man weiß in der Tat auch noch nicht sehr lange sehr viel. Also ich erzähle vielleicht wirklich mal von Anfang, denn äh, da muss man, da hilft die Chronologie sehr weiter auch vielleicht, um das alles zu verstehen, weil es ist tatsächlich so, dass der Rechtsstaat hier an unsere Grenzen kommt, an seine Grenzen kommt und wir auch in unserer Vorstellungskraft mitunter an unsere Grenzen stoßen. Also Nils Hügel war eben Krankenpfleger, zunächst in Wilhelmshaven. Er war ähm, interessanterweise entstammte einer so einer Krankenpflegerdynastie, wenn man das sagen kann. Also schon die Großmutter war Krankenschwester, auch sein Vater war Krankenpfleger schon in Wilhelmshaven und auch er ist in diese Fußstapfen getreten, kam eben dort in, in eine Ausbildung in Wilhelmshaven, hat die auch durchaus mit Bravour geleistet und ist dann sehr schnell nach Oldenburg äh, versetzt worden, hat sich da ähm, ja, beworben und kam gleich auf die Intensivstation, schon in einem sehr frühen Stadium hat er sich eben tatsächlich auf diese Herausforderung äh, ja, eingestellt, wollte eben auf die Herzchirurgische Intensivstation, wollte da arbeiten und schon sehr schnell hatte er dann äh, folgendes Muster an den Tag gelegt. Also er hatte eben eine besondere Schwäche für Reanimationen, also er wollte eben unter diesem Stress sich selber stellen, äh, auch die Patienten natürlich stellen wollte, äh, quasi dem äh, Tod ins Auge blicken und dann aber als ähm, ja Held sozusagen die Situation umdrehen und dann die äh, dem Patienten äh, reanimieren. Das war sozusagen quasi seine äh, Gesinnungslage, das mhm. war sozusagen sein Motiv, das wollte er eben ähm, schon in einem sehr frühen Stadium äh, eben durchziehen, hat es eben auch schon sehr früh durchgezogen, wie man jetzt allerdings erst weiß. Also was damals aber eben noch, noch gar nicht auffiel, sondern er hat eben tatsächlich, ähm, war als sehr ähm, ja, wurde sehr bewundert, auch für seine Ruhe in diesen Situationen, auch für die Tatsache, dass er sich diesen Herausforderungen immer gestellt hat. Ähm, das wurde durchaus ges gesehen, aber ähm, dann mit der Zeit wurde eben deutlich, dass es eine ganz merkwürdige Gemengelage gab, also dass es eben tatsächlich immer wieder ähm, ähm, ja, deutlich wurde. Also hier stiegen eben einerseits die Zahlen ja, die puren Zahlen an ähm, Todeszahlen, an Vorfällen auch in, äh, auf diesen Stationen und äh, die wurden auch dann irgendwann mit äh, Herrn Högel in Verbindung gebracht. Ne? Also, also immer
1: dann, wenn er gerade Dienst hatte, starben auffällig viele genau. Leute. In also, jedem Einzelfall weiß man es natürlich nicht, weil das waren ja alles Intensivpatienten, die, die sterben schon mal aber so in Summe irgendwann statistisch wird es auffällig. Genau, und
0: also da waren eben so Dinge, wie das zum Beispiel bei 60 Prozent der Sterbefälle im Jahr 2001 im Höge im Dienst war. Das ja. ist dann wohl offensichtlich schon aufgefallen. Es waren auch der eine oder andere Oberarzt, der da wirklich das Ganze mit Argwohn betrachtet hat. Der Chefarzt zum Beispiel hat ihn dann auch ähm, ähm, ja er wollte ihn nicht mehr auf seine Abteilung haben. Er wurde also auch versetzt. Und schließlich wurde er tatsächlich buchstäblich weggelobt vom Klinikum Oldenburg. Ja, Also er wurde ihm wurde gesagt, das ist ja eigentlich auch eine ganz ziemlich kranke Vorstellung. Also entweder du gehst hier in eine, in eine Station oder in einen Bereich, wo du nichts anstellen kannst, nämlich in diesen Hohl- und Bringdienst. Oder du musst das Krankenhaus verlassen. Wo er hat sich dann für Letzteres entschieden und hat äh, aber ein ziemlich gutes Zeugnis bekommen und äh, konnte deswegen auch nahtlos anschließen daran. Ja, das sozusagen. ist natürlich
1: auch ein Punkt, für den völlig zu Recht äh, das Klinikum extrem scharf äh, kritisiert äh, wird jetzt im Nachhinein. Ne? Denn offensichtlich hatten die ja einen Verdacht äh, und und haben auch irgendwie gehandelt, aber nicht so, wie sie hätten müssen.
0: Ja, das ist eben auch wirklich äh, erschütternd, dass sie jetzt eben durchaus rauskam, dass er schon lange mit ähm, mit ja, merkwürdigen Titeln auch be äh, belegt wurde. Hier hieß eben der Rettungsrambo zum Beispiel oder der Sensenhügel Und es wurde mitunter auch gesagt, da kommt Herr Hügel wieder mit seinem schwarzen Schatten. Also an welchen Punkten das Lustig, Herr also ja, ja, Unglaublich. ist ja. wirklich wirklich ziemlich erschütternd, was jetzt so im Nachhinein ähm, herauskommt. Aber jedenfalls konnte er dann wechseln nach Delmenhorst. Und im Klinikum Delmenhorst ähm, zeigte sich schon sehr früh eben das gleiche Bild. Ne? Also es stiegen wieder die Vorfälle, die Situationen, wo äh, Patienten verstarben, auch ähm, in den Situationen, wo äh, Herr Högel anwesend war und dann reanimiert hat. Ich meine, manchmal hat es natürlich geklappt. Wie gesagt, mhm. er konnte das ja durchaus gut. Aber er hat eben dadurch, dass er äh, eben diese Herzmittel gespritzt hat, ja auch Situationen herbeigeführt, auf die er nur sehr mittelbar Einfluss hatte. Ne? Also, also
1: das muss man vielleicht erst mal erklären. Also er hat die Leute teilweise erst in diese Lage versetzt, reanimiert ja. werden zu müssen.
0: Ja, genau so war es. Also letztendlich ähm, hat er das dann immer künstlich äh, herbeigeführt, diese dramatische Situation. Man hat erst eben Wesentlich später eben festgestellt, dass es so war. Es gab dann einen konkreten Fall im Jahre 2005, flog er auf, aber noch nicht gänzlich. Auch das muss man sich mal vorstellen. Also Juni 2005 war eben eine Situation, in der er auf frischer Tat ertappt wurde von einer Krankenschwester, die hat eben Nils Höge mit einem Patienten gesehen, der eigentlich ihr Patient war, bei dem er gar nichts zu suchen hatte und wo sie dann festgestellt hat, dass er ein Herzmittel eben appliziert hat, um dann diesen Herzstillstand herbeizuführen und dann ihn animieren zu können. Das Interessante ist, also das konnte sie unterbinden, also ähm, das Mittel war zwar gespritzt, aber sie konnte sozusagen einschreiten, bevor er da sein ähm, seine Show abzieht, aber in der Tat ist der Ta der Patient am Tag darauf gestorben, laut Urteil übrigens nicht an diesem äh, Fiasko, was sich hm. dann äh, da ergeben hat, sondern tatsächlich an seiner Vorverkrankung, ne? was ein großes Problem ist. In genau, Person. also das ist natürlich
1: bei der strafrechtlichen Aufarbeitung. Ich meine letztlich, man hat sicherlich genug, um den irgendwie äh, hoffentlich auf alle Zeiten wegzusperren. Naja, dazu noch so gleich. Ähm, aber, aber so einfach ist es ja nicht. Man muss ja schon wirklich jeden einzelnen Mordvorwurf äh, konkret belegen. Wenn man in wegen 85 Fällen verurteilt, muss man halt auch wirklich in 85 Fällen nachweisen, dass es da tatsächlich an ihm und an der Verabreichung dieses Medikaments lag und an nichts anderem und bei schwerkranken Patienten ist das ja vielleicht nicht immer so ganz einfach zu führen, dieser Nachweis. Genau,
0: deswegen sind übrigens auch schon 15 hier in diesem Fall unter dem Tisch gefallen, also angeklagt waren 100 mhm. und tatsächlich bei den 15, die jetzt fehlten in der Urteilsbegründung, die mussten, da musste der der Richter eben oder die Kammer eben freisprechen, weil eben schlicht und ergreifend das nicht letztlich geklärt werden konnte, inwieweit mhm. das tatsächlich äh, in seinen ähm, ähm, Machtbereich lag, in, äh, mhm. So, der Punkt ist 2006 und da kann man eben sehen, wie langsam dieses ganze Verfahren eigentlich überhaupt erst in Gang gekommen ist, ähm, wurde Nils Högel zum ersten Mal verurteilt und zwar wegen versuchten Totschlags. Mhm. Das war eben der einzige Fall. Also die Krankenschwester hat ihn eben ertappt, dann gingen die Ermittlungen los und ähm, er durfte übrigens noch zwei Tage weiterarbeiten. Ähm, und erst dann wurde er freigestellt und dann haben auch die Ermittler sich erstmal nur diesen Fall angeguckt. Er wurde verurteilt äh, vom Landgericht Oldenburg eben für fünf Jahre wegen versuchten Totschlags und das hat dann den Weg gefunden zum ähm, Bundesgerichtshof. Und äh, da muss man sich auch mal vorstellen, das ist übrigens auch ganz interessant, dieses Urteil nochmal zu lesen, also wirklich völlig frei von dem, was wir jetzt wissen, ja. liest sich das wirklich wie eine Groteske. Also es ist ähm, schon damals offensichtlich... Damals war es gänzlich unklar, warum er das eigentlich macht. Es wurden tatsächlich zwei Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Erstmal diese, von der wir jetzt wissen, dass es so war, nämlich dieses sich zu schaustellen, dieses Herbeiführen von Notsituationen, um sich dann als Held zu gerieren. Das wurde als eine Möglichkeit der... Ein eine Motivlage sozusagen ähm, in Erwägung gezogen. Aber die andere war durchaus auch, ob er vielleicht als aus Mitleid gehandelt hat. Ach so, hat. Ja, dass ob, er dachte,
1: ähm, der Typ ist so schwer krank. Oder der war ja offenbar tatsächlich sehr schwer krank, wenn man gar nicht nachweisen konnte, dass an dem Medikament lag der Tod, dass ich dem quasi helfe, indem ich ihn mitleidigerweise jetzt umbringe. Oder? Ja,
0: okay. also damals tapte offensichtlich Justiz noch so sehr im Dunkel, Das war eben das äh, Urteil, was in der ähm, im, das Landgericht im allerersten Fall ähm, gefällt hat, dass eben auch in sich ein bisschen widersprüchlich war und deswegen aufgehoben wurde vom ähm, Bundesgerichtshof. Und äh, was an diesem Urteil übrigens auch noch interessant ist, ist eben die Ausführung zum Thema Heimtücke. Denn das, was wir jetzt hier eben sehen, ist natürlich eine Verurteilung wegen Mordes. Ja, ähm, und die wurde damals eben auch diskutiert. Also kann man ihm auch einen Mord, in diesem Fall eben einen versuchten Mord, anlasten. Und das geht ja nur, wenn man ein Mordmerkmal eben zur Verfügung hat. Und das wurde hier diskutiert ähm, in der äh, Heimtücke. Ja, und dazu muss man eben wissen, dass in ständiger Rechtsprechung des BGH Heimtücke eben das bewusste Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindlicher Willensrichtung ist. Mhm. Ja, das ist sozusagen die etwas sperrige äh, Formulierung, die Definition von Heimtücke und das Interessante ist, dass das eben Heimtücke nicht möglich ist bei Leuten, die im Koma liegen. Weil anders als bei Schlafenden ist ihnen gar nicht möglich, sich noch zu wehren. Also da ist steht ja mm. eben die die Frage, ist der arg, arg und wehrlos und könnte er sich aber, das geht nur dann, mm. wenn du dich tatsächlich wehren kannst. Und das geht eben bei Koma-Patienten nicht, aber es gibt eben quasi eine... Eine Krücke, die ähm, die darin liegt, dass man dann abstellt auf die anwesende Krankenschwester. Also gibt es eben schutzbereite Dritte, ja, ja. die eben tätig werden können. Und deren Arg- und Wehrlosigkeit, sozusagen Arglosigkeit mhm. eben dann äh, ausgenutzt wird. Und äh, das hatte das Landgericht Oldenburg noch abgelehnt, ähm, auch weil er in dieser Situation sie eben nicht rausgeschickt hatte oder so, sondern die war eben ohnehin erstmal anderweitig beschäftigt. Mhm. Und ähm, die hatten dann, waren fälschlicherweise davon ausgegangen, dass diese Situation dann eben äh, Heimtücke ausschließt. Das hat ähm, der Bundesgerichtshof aber in dieser Situation klargestellt und hat eben gesagt, hier war eben die Krankenschwester, diejenige, die schutzbreit gewesen wäre, das war ihr Patient. Und er hat das sozusagen an ihrem Rücken vorbeigemacht und deswegen ihre... Ähm, Arglosigkeit ausgenutzt und das hat deswegen auch eine Heimtücke hier zumindest äh, angenommen und, und zurückverwiesen.
1: Was natürlich auch nur dann geht, wenn man davon ausgeht, wie es wie es ja, wie wir ja inzwischen auch wissen, dass es ist, dass er das eben nicht aus Mitleid gemacht hat, denn diese feindselige Willensrichtung, das wurde, glaube ich, in ja. der Rechtsprechung reingelesen, das Merkmal ursprünglich, um genau solche Mitleidstötungen auszuschließen, die aber ansonsten heimtückisch wären, gerade auszuschließen. Ja. Gut, oh, Was
0: übrigens interessant ist, also wer es wirklich ein bisschen vertiefen möchte, wir machen auch ein paar Shownotes, uns noch, äh, tun ein paar, paar Links noch in die Show, und, aber die haben eben gesagt, dass äh, selbst das das übrigens nicht aus ähm, die, ähm, schließt automatisch, also mhm. Kann es, aber gerade, Sie sagen eben, der BGH hat gesagt, gerade in einer oberflächlich vorhandenen Mitleidsmotivation kann sich Feindseligkeit gegenüber dem Lebensrecht eines Schwertskranken äußern. Nämlich wenn ähm, er im Koma liegt und zum Beispiel die, äh, die Angehörigen um sein Leben kämpfen. Ja? Mhm. Also dann ah, okay. wäre das sozusagen, könne man, das kann das Mitleid diese Heimtücke nicht ausschließen. Mhm. Naja, gut, also aber daran sieht man schon mal, wie sehr eben das Ganze doch wirklich erst langsam begonnen hat, dann wurde er eben äh, im Juni 2008 zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen Mordversuchs eben äh, verurteilt und ähm, andere Fälle, die da schon an, der, an die Oberfläche kamen, wurden gar nicht weiter verfolgt. Also bis heute ist eigentlich unklar, was viele Leute sich dabei gedacht haben, sowohl Ärzte, die eben äh, Hinweisen nicht nahegegangen sind als auch Staatsanwälte, die das nicht weiter verfolgt haben. Also es ist wirklich, wirklich erschütternd, was sich da an kollektiver Ignoranz und äh, Passivität äh, getan hat. Dann ging es erst weiter, weil eben im in diesem Zeitraum eine, die Tochter einer Patientin auch aufmerksam wurde, das war Frau Lohmann, die sich erinnerte, dass Nils Höge sie damals angerufen hat, als ihre Mutter eben gestorben war. Da war er derjenige, der ihr die schlechte Nachricht überbracht hat und sie fand das schon damals merkwürdig, weil sie in Dachte, aber so krank war doch meine Mutter gar nicht, wir hatten noch gerade erst noch gesprochen und warum ist sie jetzt tot? Also sie mhm. hatte schon so ein ungutes Gefühl und ist dem dann nachgegangen, hat wirklich auch ganz erheblich baggern müssen bei der Staatsanwaltschaft, hat sich eine Anwältin genommen und erst dann, ähm, also nach langer, langer Überzeugungsarbeit ähm, wurde begonnen, ihre Mutter zu exhumieren, ja, mhm. also das ist übrigens auch ein ganz äh, schrecklicher Nebenaspekt von diesen ganzen von dieser ganzen Konstellation ist eben, dass etliche etliche Gräber wieder aufgemacht werden mussten. 134 wurden allein jetzt für dieses Verfahren hier geöffnet. Die äh, Leichen mussten neu obduziert werden. Es mussten B Gewebeproben genommen werden, wenn überhaupt noch was da war. Also es war ja teilweise jahrelang ja, ähm, schon her und ähm, das war wirklich eine ähm, ziemlich ähm, merkwürdige Konstellation. Also die hat Frau Lohmann eben dahinter ge äh, geklemmt. Man hat mehrere... Opfer dann gefunden, dann haben zwei Mithäftlinge von ihm ausgesagt, und zwar, dass er gesagt haben soll: also bei 50 habe ich aufgehört zu zählen. Ja? Also, das waren eben so Situationen, die eben dazu führten, dass ist dann. Ist das eine die Geschichte, Stadt die man im
1: Gefängnis erzählt? Also, ich meine, nicht ja. nur, nicht nur um, um weiteren Ermittlungen zu entgehen, sondern ich war. Also, kann man hier jetzt auch nicht vorstellen, dass man davon, dafür von den Mithäftlingen so äh, gefeiert würde. Das ist ja nichts, womit man gerade angeben kann. Aber gut, offenbar ähm, hat er äh, es erzählt. Ja, und ja.
0: vielleicht ist, war das auch etwas, was ihn beschäftigt hat. also nur, ja, äh, gut, Es, es gibt ja unterschiedliche, es gibt ja die unmöglichsten äh, Konstellationen, in die man sich ja gar nicht mehr hereindenken kann. Ähm, dann ist es eben so, dass ähm, schon erste Anklagen dann ähm, vorbereitet wurden, aber im November 2014 dann eine Sonderermittlungskommission Cardio eben ähm, gegründet wurde, um das Ganze tatsächlich von von Grund auf sich nochmal anzugucken, ja. Und dann wurde eben angefangen, ähm, ja, frühere Patienten zu exhumieren, genau ähm, noch Zeugen auf, Zeugen zu vernehmen. Also ganz ähm, die ganze Kaskade ging dann erst in Gangs dauerte drei Jahre, bis letztendlich man so weit war, jetzt zu diesem ähm, Verfahren, das mhm. dann im vergangenen Herbst angefangen hat und äh, bis jetzt eben dauerte. Ähm, das war eben dann das ja das dritte Verfahren, das mhm. jetzt sozusagen in diesem Zusammenhang eine Rolle spielte. So und ähm, jetzt eben, das, ähm, das Urteil ähm, vielleicht in diesem Zusammenhang auch interessant, dass macht die Sache für ihn nicht schlimmer. ja? Also es, das ganze Verfahren, und das ist wohl auch relativ einmalig in der deutschen Geschichte, wurde im Grunde genommen durchgeführt, um die Taten aufzudecken, zu bearbeiten, zu, zu verarbeiten, vor allen Dingen mhm. für die etlichen Nebenkläger. Es gab 134 Nebenkläger auch mhm. in diesem Zusammenhang. Ähm, denn ähm, Högel wurde ja schon zu lebenslang verurteilt mhm. ähm, und äh, es wurde die schwere Sch Schuld festgestellt. Das heißt, es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass er jemals wieder herauskam. Das war schon in einem früheren Verfahren der Fall, ähm, eben schon 2014 eben. Und äh, dann hat man jetzt sozusagen das Ganze nochmal gemacht, um den, ähm, um den, ähm, Angehörigen, Angehörigen äh, Gewissheit zu verschaffen.
1: Ja, und natürlich irgendwie schon, also irgendwie muss der Staat ja seinen Strafanspruch auch durchsetzen. Klar, ganz pragmatisch könnte man sagen, länger als lebenslang kann er nicht sitzen, ist doch egal, äh, ob, da, ob da jetzt noch zehn mehr oder weniger waren, aber andererseits, nee, so geht es halt irgendwie auch nicht. Ähm, äh, es ist, genau, besondere Schwere der Schuld, das heißt, also zunächst mal, äh, fangen wir eins vorher an, Mord ohne besondere Schwere der Schuld heißt, nach 15 Jahren kann ähm, Freilassung auf Bewährung ähm, erfolgen, muss aber nicht. Äh, bei besonderer Schwere der Schuld ist nochmal eine zunächst nochmal eine quasi weitere Prüfung vorgeschaltet, bei, in der erstmal gefragt wird, ob die sozusagen diese besondere Schwere und diese besondere Gefährlichkeit nicht mehr, nicht mehr fortgelten und dann wird im zweiten Schritt gefragt, ob Bewährung erfolgen kann. Dies ist inhaltlich sind die Prüfungen, kann es Bewährung geben und ist diese besondere Schwere der Schuld aufgehoben ähnlich, aber nicht ganz identisch und in der Praxis führt das jedenfalls nochmal eine, zu einer Verlängerung. Äh, das, das, äh, der Haft potenziell natürlich auch bis tatsächlich hin zum Tode, nicht zwingend, aber häufig. Ähm, und äh, Sicherungsverfahren wurde nicht angeordnet, glaube ich. Ne? Nee, das
0: weil er ein Altfall war. Es gab mhm. ja diese Konstellation, dass ähm, die im Jahr 2013, ähm, ja, dich die Gesetzeslage ändern musste, weil das Bundesverfassungsgericht ja eingeschritten war. Das ist jetzt hier so ein bisschen kompliziert. Also jedenfalls wurde es, ähm, konnte es in diesen Konstellationen nicht angeordnet werden. Okay. Und um das ähm, jetzt mal einfach ja, zu ja. halten. Das, ja,
1: da gäbe es noch nochmal mit dem EGMR-Urteil dazu und so eine endlos ja. äh, lange Litanei zu erzählen, aber das vielleicht bei einem anderen Anlass.
0: Damit wären wir übrigens aber in diesem Zusammenhang noch lange nicht am Ende. Zunächst einmal ist ähm, ist es so, dass Nils Högel Revision eingelegt hat äh, gegen das Urteil. Was da jetzt seine Gründe waren, weiß ich nicht. Es wurde nur vom Landgericht Oldenburg eben mitgeteilt, dass das so ist. Das heißt, den BGH wird es auch nochmal beschäftigen, diese, dieser ganze Komplex jetzt auch mit den neuen Erkenntnissen. Und es sind mehrere andere Verfahren noch anhängig ähm, strafrechtlicher Natur gegen Oberärzte und ähm, andere ja, Pfleger, weil sie ihnen jetzt eben vorgeworfen wird, Tod durch unterlassen, ja, Totschlag durch unterlassen, auch eine... Ähm, Juristisch interessante Konstellation, weil ähm, hier dann natürlich die, ähm, der Vorwurf ist, dass sie sich nicht geregt haben, dass sie äh, den Vorwürfen nicht nachgegangen sind, den Hinweisen und ihn nicht gestoppt haben, ja, dass sie da überhaupt nicht eingeschritten waren. Hier ist es eben so, dass das eben nur geht, wenn es so eine ge gewisse Garantenstellung gibt. Das ist eben bei Tod durch Unterlassen immer Totschlag durch Unterlassen immer Ja, generell bei wichtig, Unterlassensdelikten. Genau. Dass äh, hier im Grunde genommen auch eine Verantwortung desjenigen äh, gegeben sein muss, einzuschreiten. Das wird ja in diesen Ko Konstellationen bei Ärzten und Pflegern ähm, tatsächlich ähm, problematisch, unproblematisch sein. Ähm, da ist eben die Konstellation so, dass ähm, Anklage erhoben wurden. Nicht alle äh, Verfahren wurden zugelassen. Also auch da gab es schon wieder ähm, Querelen. Aber ähm, man wartet jetzt noch, bis die Sache gegen Nils Högel selbst rechtskräftig abgeschlossen ist, damit man ihn als Zeugen hören kann. Denn mhm. dann ist er sozusagen verpflichtet, auszusagen und vielleicht auch noch ein bisschen äh, mehr Licht in das Dunkel zu geben.
1: Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, also die Garantenpflicht ist nicht das Problem, aber vielleicht der Vorsatz. Ne? Also da dürfte ja, ja gerade die Grenze, zu, ich meine, natürlich war das alles wahnsinnig dämlich von denen, aber kann man wirklich sagen, dass die den Tod weiterer Patienten billigend in Kauf genommen haben oder haben sie nicht eben irgendwie doch äh, auf einen guten Ausgang vertraut und irgendwie hatten zwar diesen Verdacht, aber haben ihn nie so wirklich zu Ende gedacht? Ähm, naja, gut, das wird sich dann noch zeigen müssen. Ähm, jedenfalls kann man hoffen, dass das jetzt dann auch zu einer etwas anderen, äh, sage ich mal, Anzeigebereitschaft und Handlungsbereitschaft im, äh, in den Kliniken äh, führt, wenn es mal zu einem vergleichbaren, einer vergleichbaren Häufung von auffälligen äh, Situationen kommen sollte.
0: So, kommen wir jetzt nun endlich wieder zu einem leichteren Thema, nämlich zu unserer Leib- und magen -Apotheke um die Ecke, die uns beglückt mit äh, ja, Taschentüchern. Oder auch Bonbons oder, oder Gutschein. wieder Gutschein über zum Beispiel zwei Wasser weg oder ein Ofenkrusti oder auch einen simplen 1 ein euro schein Also um diese beiden äh, Beigaben ja. … Ach so, ein Euro-Schein. Du hast
1: Euro-Schein gesagt. Hast, wäre ein interessantes Geschenk.
0: Ein Euro-Gutschein, äh, genau. Ja. Und das ist nämlich genau passiert. Und zwar einmal in Darmstadt. Äh, das war die Apotheke mit den Brötchengutscheinen. Und in Berlin wurde der Ein-Euro-Gutschein äh, vergeben. In Verbindung eben mit Einkäufen, die man da getätigt hat. Ähm, und dagegen ist die... Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, also schlicht die Wettbewerbszentrale äh, vorgegangen, sitzt hier in Bad Homburg, ist ähnlich wie die Verbraucherzentrale sehr rührig und äh, jetzt hat nun alles vergangene Woche, sehr gespannt äh, nach Karlsruhe geblickt zum Bundesgerichtshof und die große Frage war, darf es denn sowas in Zukunft geben in Verbindung mit verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Das, diese Einschränkungen muss man äh, machen. Also wenn es einfach nur um Ibuprofen geht, dann äh, spielt das äh, Urteil weniger eine Rolle. Es ging eben einfach darum, äh, darf man so etwas tun, wenn, man, wenn es gleichzeitig um verschreibungspflichtige Medikamente geht. Und da ähm, hat man das sich angeguckt vor dem Lichte des äh, Arzneimittelgesetzes, ne? also vor der Preisbindung in diesem Bereich. Mhm. Ähm, die legt eben schon seit geraumer Zeit fest, dass solche ja Preisabschläge, die es ja dann vielleicht in verdeckter Form sind, äh, nicht zulässig sind, ja und der Bundesgerichtshof musste sich jetzt eben mit diesen Fällen auseinandersetzen.
1: Genau, also es darf kein kein äh klassischen Preiswettbewerb zwischen Apotheken geben, die dürfen nicht sagen, ich gebe das, das Krebsmedikament, um jetzt mal vielleicht ein plastisches Beispiel zu nehmen, irgendwie 10 billiger ab und äh, gut jetzt ein Brötchengutschein oder dann 1 Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf, das wirkt zwar erstmal natürlich vergleichsweise total läppig, aber trotzdem ist es natürlich mittelbar, beeinflusst das eben irgendwie auch den Preis und macht es möglicherweise attraktiver, dort einzukaufen. Und deshalb haben ja, glaube ich, auch alle Instanzen, auch die Vorinstanzen schon erstmal gesagt, ja tatsächlich, das verstößt eigentlich gegen gegen die Preisbindungsvorschriften, ne? wenn ich es recht äh, in Erinnerung habe. Genau,
0: so war es nur in Berlin. Äh, die haben da mal ein Auge zugedrückt, äh, die Kammerrichter, weil sie eben gesagt haben, ja, also grundsätzlich für... Ähm, verstößt es gegen die Regeln. Übrigens, insbesondere, wir, vielleicht sagen wir nochmal konkret, worüber wir reden. Es geht einerseits um das Heilmittelwerbegesetz in Paragraph 7. Da ist eben explizit diese, ähm, dieser ja, diese Beigaben verboten. Mhm. Und ähm, dann geht es eben außerdem natürlich noch um Paragraph 3a des ähm, Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, also Paragraph 3a des UWG, äh, wo eben eine, eine Rolle spielt, ob die Verstöße einmal eben gegen das Heilmittelwerbegesetz und auch gegen die Preisbindungsvorschriften im Arzneimittelgesetz, ob die eben so spürbar sind für den, äh, einerseits für die Wettbewerber oder eben auch dann für die Verbraucher, dass das Ganze unterbunden werden muss. Das ist sozusagen die Kernfrage. Und das Kammergericht hatte dann Auge zugedrückt und eben gesagt, na ja, also ganz ehrlich, aber so ein Brötchen, äh, Gutschein ähm, oder auch bei so einem 1-Euro-Gutschein, Ein da kann man jetzt nicht davon reden, dass das wirklich spürbar ist und deswegen haben sie zwar einen Verstoß festgestellt äh, gegen die relevanten äh, Regeln, aber gesagt, also im Sinne des UWG ist das jetzt nun nicht verboten. Ja? Und die haben sich daran vorbeigemogelt, aber der Bundesgerichtshof blieb hart. Übrigens ließ sich die Pressemitteilung auch ganz äh, äh, interessant ja, also die haben so ein bisschen ähm, deutlich gemacht, na ja, an uns liegt nicht. Ja, bisher sozusagen ständige Rechtsprechung, eben einfach, dass sowas einfach nicht nicht spürbar ist, einfach keine große Relevanz hat. Ne? Und warum sollte man es dann einfach nicht machen? Aber der Gesetzgeber ist eben 2013 tätig geworden und hat explizit ähm, das verboten, also ziemlich deutlich gemacht ähm, im Heilmittelwerbegesetz, das wollen wir nicht. Und dann kann man natürlich, auch es nicht machen, wie das Kammergericht und sagen, na okay, dann ist das zwar verboten, aber spielt jetzt im Wettbewerb kein recht keine Rolle. So geht es dann auch nicht, haben sie gesagt. Und ähm, dann tatsächlich ähm, das sozusagen ein für einmal geklärt. Es war übrigens noch eine andere Problematik ganz spannend, nämlich die Frage, inwieweit hier inländische Apotheken gegenüber ausländischen Apotheken ja schlechter gestellt werden. werden. Also das ist unter diesem Schlagwort Inländerdiskriminierung äh, zu sehen, zu diskutieren, äh, weil es ist ja tatsächlich so, dass der EuGH 2016 schon die Rechtslage gelockert hat, hat eben gesagt, also diese Preisbindung in Deutschland ist ja ganz gut und schön, könnt ihr ja machen für eure Apotheken, aber das kann nun nicht dazu führen, dass ausländische Anbieter wie zum Beispiel Doc Morris, um diesen ähm, Fall ging es damals, jetzt davon abgehalten werden, hier in Deutschland ähm, auf dem Markt tätig zu werden und eben ihr, also auch Preisabschläge durchzusetzen. Das war denen quasi explizit erlaubt. Das erlaubt eben die Warenverkehrsfreiheit. Und ähm, das, seitdem haben eben diese ausländischen Apotheken, Versandapotheken im Onlinehandel auch diesen, äh, ja, diese Ausnahme mhm. ja, sind werden eben besser gestellt. Und äh, das wurde hier eben auch diskutiert. Also sp äh, spricht da eben Artikel 3 dagegen, dass man eben jetzt auch hier sagen muss, es ist zwar ein rein in den Schafal, aber ähm, kann man trotzdem so Doch streng sein. Doch dürfte
1: dir quasi einen Brötchenkutschein mitschicken, äh, genau. aber, und, und aber die Apotheke, Apotheke hier um die Ecke nicht. Ist das in Ordnung? Ja,
0: und da haben, hat eben der Bundesgerichtshof jetzt auch klargestellt, das ist in Ordnung. Also inländische Apotheken dürfen diskriminiert werden, wenn es also der Gesetzgeber so eben möchte, aus vielleicht auch unerfindlichen Gründen, dann soll es eben so sein. Und dann könne man jetzt nicht über die Hintertür etwas anderes äh, entscheiden, dass es, da waren die sozusagen also wäre in der Tat haben sie ja auch recht ne wäre Rechtsetzung gewesen mhm. zu dem eben das ähm, das Bundes äh, der Bundesgerichtshof jetzt nun auch nicht äh, berufen ist. Ja. Also kann man unbefriedigend finden und vielleicht auch ein bisschen dusselig, aber ähm, so ist es nun mal und wie gesagt, für andere Dinge, die man in der Apotheke erwerben kann, ist es ja immerhin noch möglich und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ist ja schon auch komisch, wie diese Kultur der, der Gratis-Tempos ähm, ja, und der, der ganzen Bonbons da ja eigentlich auch so gedeihen konnte, oder? Gibt es ja bei der Tankstelle zum Beispiel auch nicht, ne? dass man irgendwie ständig irgendwie Kleinigkeiten zugesteckt kriegt.
1: Stimmt eigentlich, ja.
0: Ist schon Merkwürdig, aber ähm, so ist es. Okay. So, dann kommen wir jetzt noch mal zur Justizministerkonferenz.
1: Genau, die haben wir relativ weit hinten reingestellt, denn ja, mein Gott, also äh, die findet eben äh, regelmäßig statt. Ne? Die Justizminister aller Länder kommen zusammen und ähm, treffen Beschlüsse zu einer Reihe von Tagesordnungspunkten äh, rechtspolitischer Art, die im Vorfeld festgelegt wurden, das Problem, wenn man so will, ist, dass das alles letztlich nicht ähm, bindend ist. Ja? Also die, die können zum Beispiel beschließen, ähm, wir wollen alles lassen, wie es ist. Sie können beschließen, wir fordern, dass dieses und jenes geändert wird. Oder sie können auch beschließen, wir fordern, dass eine Änderung von diesem und jenem geprüft wird. Ähm, aber das sind eben, wie gesagt, nur Vorschläge. Natürlich hat das ein gewisses Gewicht, äh, wenn die ähm, Justizminister der Länder sich da einig sind. Äh, aber zwingend ist es nicht. Ähm, trotzdem äh, wollen wir gerne mal dann zumindest so zu den paar zentralen, also aus meiner Sicht finde ich m, zentralen interessantesten Punkten äh, kurz sagen, was dabei rausgekommen ist, also ein Punkt betraf das Thema Entkriminalisierung des Containers.
0: Ja, siehst du, ich ahnte, dass du das als erstes nennen würdest. Ja,
1: das hatte ich ja auch hier mal gefordert, dass ja. ich das ein sinnvolles Anliegen fände.
0: Und Ä Hamburg ist dir auch gefolgt. Ge Hamburg ja, ist, ist mir gefolgt.
1: Hat das vorgeschlagen, Herr
0: Steffen. Aber du, äh, aber die anderen wollten nicht.
1: Die anderen wollten nicht. Also jedenfalls nicht genug. Ähm, äh, das hat keine Mehrheit gefunden. Ähm, äh, man muss dazu eben natürlich sagen, ich habe jetzt auch noch mal mit einem äh, Michael Kubitzel, einem Strafrechtsprofessor, darüber ein bisschen diskutiert. Und äh, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn man wirklich sagt, wir wollen diese Lebensmittelverschwendung stoppen, was ja erstmal plausibel ist, äh, dann eine, eine Art Abgabepflicht für die Supermärkte einzuführen, ja? anstatt ähm, umgekehrt den Hausfriedensbruch den Diebstahl und äh, möglicherweise auch die Sachbeschädigung, äh, die mit dem Containern äh, teilweise einhergehen, straffrei zu stellen. Ähm, also dann, dann wäre es irgendwie einfach, das, das kohärentere, schlüssigere Vorgehen, äh, einen Rahmen zu schaffen, in dem die verpflichtet sind, was weiß ich, kann man ja sagen, einmal am Tag müsst ihr Zugang gewähren zu euren Containern, von mir aus unter Aufsicht äh, und dann können Leute sich das da rausnehmen oder so, ja, das wäre, glaube ich, die, Ein also irgendwie einfach die schlüssigere Lösung, als zu sagen, es ist ab jetzt legal, nachts äh, über den Zaun zu klettern und äh, vielleicht einen verschlossenen Container aufzubrechen, also insof insofern kann ich verstehen, dass es abgelehnt wurde, aber trotzdem sehe ich da Handlungsbedarf ähm, äh, vom, vom Ergebnis her. Ähm, so, zweiter Punkt, ähm, es soll geprüft werden, ob Körperverletzungen mittels Messern, also äh, stets Verbrechen sein sollen. Das sind, sind sie nicht notwendigerweise momentan, können sie natürlich sein, je nach den Folgen, die das Ganze nach sich zieht. Drittens, es soll geprüft werden, ob die Bedrohungsstrafbarkeit ausgeweitet werden soll. Ähm, derzeit äh, ist nur die Bedrohung mit Verbrechen strafbar, also wenn ich dir zum Beispiel drohe, mit einer Ohrfeige, das wäre eine Körperverletzung, oder auch mit einem Schlag ins Gesicht, das wäre auch eine Körperverletzung, die, das ist aber kein Verbrechen. Verbrechen sind erst Straftaten äh, mit einer Mindeststrafe von einem Jahr. Also wenn ich zum Beispiel dir drohe, äh, was weiß ich, ich hack dir beide Arme ab, ja, äh, das äh, wäre äh, auch heute schon strafbar. Äh, aber vieles andere eben nicht. Äh, oder natürlich auch einfach so Drohungen so mh, ich weiß, wo du wohnst, ja äh, wo man jetzt gar nicht so ganz genau weiß. So, was, was heißt das? das Ist das eine Drohung mit einem Verbrechen? Nein, ich habe ja nicht gesagt, was ich dann irgendwie machen möchte mit dieser Information, aber trotzdem ist irgendwie klar, äh, dass es auf jeden Fall was Übles sein soll. so ähm, Und äh, da gab es also einen Vorschlag aus Niedersachsen, ähm, man soll einen Absatz einführen, in dem es heißt, ebenso wird bestraft, wer einen anderen in einer Weise bedroht, die geeignet ist, dessen ernsthafte Sorge um sein Wohl oder das einer ihm nahestehenden Person zu erregen. Ähm, äh, also dieser Vorschlag, ähm, so jetzt die Justizminister auf der Konferenz, soll geprüft werden äh, auf Bundesebene, ähm, aber zu, einem, zu einer klaren Befürwortung dessen hat man sich offensichtlich auch nicht durchringen können. Und dann vielleicht noch als letztes, der Auskunftsanspruch des Scheinvaters gegen die Mutter zwecks Unterhaltsregress soll eingeführt werden. Das wird auch tatsächlich gefordert. Das ist, tut auch dringend Not. Das haben wir auch mal in einer der früheren Folgen kurz drüber geredet. Die Konstellation, wenn du also eine Zeit lang ein Kind großgezogen hast als Mann, in der Annahme, es wäre deins, irgendwann findest du heraus, du bist gar nicht der genetische Vater. Jetzt möchtest du, was natürlich dann eine, <lacht> sowieso eine ziemliche Katastrophe irgendwie wahrscheinlich in deinem Leben ist, aber dann möchtest du jedenfalls den Unterhalt, den du gezahlt hast, von dem tatsächlichen Vater zurückhaben. Dein Problem ist aber, dass du möglicherweise gar nicht weißt, wer der tatsächliche Vater ist. Du weißt nur, dass du es nicht bist. Per DNA-Test hast du das herausgefunden, ja. Und wer weiß, wer der Vater ist? Naja, die Mutter wird es wissen. Ähm, aber, und da hat das Bundesverfassungsgericht eben vor zwei oder drei Jahren ein Urteil gefällt, dass die Mutter nach derzeitiger Rechtslage nicht verpflichtet ist, ähm, diese Auskunft zu erteilen, weil es keinen expliziten Anspruch gibt. Man hat das nur so hereingelegt, lesen quasi aus 242 Treu und Glauben und äh, da sagt das Bundesverfassungsgericht nein, denn das sei ja auch für die Mutter ein Eingriff wiederum in ihr Persönlichkeitsrecht, offenbaren zu müssen, mit wem sie sich da eben eingelassen hat. Ähm, und dass der Eingriff sei zwar möglich, aber eben nur, wenn eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage bestünde. Die sollte, eigentlich war man sich auch schon einig, die schaffen zu wollen, ist aber bis heute nicht passiert. Ähm, und ja, da wird also gefordert, die zu schaffen. So, das würde ich sagen, aus meiner Sicht die vier interessantesten Punkte ähm, und äh, damit wollen wir es vielleicht zu Yumiko bewenden lassen.
0: Genau und kommen jetzt zum gerechten Urteil, wo es um Autoposer geht. Ich muss offen gestehen, mir war nicht bewusst, dass es tatsächlich eine äh, Bezeichnung gibt, eben Autoposer ja, für doch, ja. dieses ähm, Phänomen, das einen ja immer, immer wieder ankotzt, um es mal <lacht> deutlich zu sagen. Also schön, dass man das so wunderbar in Worte fassen kann. Leider gibt es kein deutsches Wort offensichtlich hm. dafür. Naja, gut, Angeber. Also Fakt ist jedenfalls, ähm, es ging um jemanden aus Ludwigshafen, der einen äh, Jaguar fährt.
1: Und einen Audi, meine ich auch noch. Einen Audi. Ja, aber A8. es ging tatsächlich um, es den ging Jaguar, um den Jaguar. Aber es ging jetzt um den Jaguar. Muss man ja. ehrlich aber so sagen. Und
0: er äh, ähm, ist damit immer durch die Mannheimer Innenstadt gerührt. Ja,
1: also hat halt irgendwie den Motor besonders laut aufrollen lassen und so. Ich finde das übrigens lustig, weil mir an der Stelle, als ich das Urteil gelesen habe, eingefallen ist, dass ich, ich gucke ja immer gerne Top Gear, beziehungsweise jetzt The Grand Tour, diese humoristisch eingekleidete Autosendung und da hatten die mal ein Bit zu dem zu dem äh, Jaguar ähm, ich glaube äh, V8 oder so heißt er äh, und haben sich aber auch darüber beschwert, äh, dass der Motor von einem von den Modellen äh, tatsächlich wahnsinnig laut sei, also schon störend laut. Ich ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich exakt der Jaguar ist, den der Typ da fährt, aber wenn ja, dann könnte es äh, vielleicht auch zum Lärmpegel beigetragen haben. Ich
0: kann hier wirklich nur den Unterlagen entnehmen. Das <lacht> ist der Jaguar F. Ist, Type ist. F-Type, ja,
1: okay. ja, Vielleicht war <lacht> es der. Ich, ich bin so genau, habe ich es nicht in Erinnerung. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, der Motor ist vielleicht schon von Haus aus laut, aber der Typ das hat ihn auch nochmal. Äh, das, genau, das behauptet er, ähm, aber er hat ihn augenscheinlich auch nochmal deutlich lauter rühren lassen ja, also als. Äh, den.
0: Also genau, mit quietschenden Reifen und äh, rührenden Mo Motor nochmal extra Gas gegeben. Mhm. Und so an der Ampel. Also aufs Gaspedal getreten und so. Also das ist, ähm, war alles schon offensichtlich ziemlich unsäglich, weil er tatsächlich innerhalb ähm, von einem Monat sind 14 Beschwerden gegen ihn äh, äh, eingegangen. Von Passanten, die sich eben gestört gefühlt haben, weil er eben in der Mannheimer Innenstadt immer wieder herumfuhr. Und bei diesen 14 Malen sind, glaube ich, noch nicht die Male ähm, eingerechnet, wo die Polizei von Amts wegen eingeschritten mhm. ist, also ihm auch gesagt hat, äh, und zwar wegen unnötigen Lärms oder vermeidbaren Abgasbelästigungen ja mhm. gesagt hat. jetzt Ohne ausdrücklichen äh,
1: Hinweis. Äh,
0: genau. Aus, ja. Jetzt ähm, hältst du mal hier den Ball flach. Ähm, also das scheint schon wirklich äh, ein größeres Problem in Mannheim gewesen zu sein. Vielleicht kann das jemand auch noch mal aus, ähm, aus nächster Nähe äh, beschreiben. Ja, Vielleicht mhm. haben ja Hörer die den Mann kennen. Es geht ähm, dann ist tatsächlich ein Fall aus dem Jahr 2016 und ähm, dann am 22. September 2016 hat die Stadt Mannheim sozusagen alles äh, äh, alles in die Hand genommen und hat ein Verbot ausgesprochen. Und zwar sich gestützt auf Paragraph 30 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung, der eben genau sowas verbietet, ne? die, diese und diesen unnötigen Lärm oder die vermeidbaren Abgasbelästigungen. Ja? ja,
1: genau. Nee, ich hatte den nur auch gerade vorlesen wollen. Aber okay, äh, kannst du gerne tun. Nee, ich, äh, hast du es exakt gesagt. So,
0: und dagegen ist er jetzt irgendwie, äh, hat er jetzt die Gerichte äh, beschäftigt in seinem Kampf gegen dieses Fahrverbot. Ja, das ist Ist, es ist ja, ja kein Fahrverbot,
1: also. Nee, er behauptet, aber eher mal eher behauptet ja. es ist
0: ein faktisches Fahrverbot. Aha. Und das lässt sich ja in diesen Tagen ja auch wirklich sehr hören. Da wird er ja wahrscheinlich auch viele Mitsprecher schon allein wegen dieses Wortes bekommen. Aber, also er hat eben argumentiert, ne, das Ganze ist so laut schon von Natur aus, ja, die, dieser Motor, dass er ja einfach nicht anders kann als so röhrend durch die Straßen äh, flanieren. Und ähm, das hat ihm aber ähm, weder das Ver äh, Verwaltungsgericht noch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg abgenommen. Hat gesagt, also ähm, so geht's nicht. Also dieses Ver Verbot bleibt bestehen, ja, hm. und es ist auch unanfechtbar. Jetzt, also damit muss er jetzt leben. Ist inzwischen tatsächlich auf den Audi A8 umgestiegen, der vielleicht ein wenig leiser ist. Kann man sich hier jedenfalls gut vorstellen. Ich muss, glaube ich, nicht sagen, warum ich es in höchstem Maße äh, gerecht finde ja, dieses nö. Urteil. Ja, das, glaub, das spricht für das. sich selber, genau. Ja. Ähm, so und damit wären wir auch jetzt mit dieser Woche am Ende, die okay. wir ausreichend verhandelt hätten.
1: Richtig, ähm, danken für die Aufmerksamkeit. Freuen uns, wenn ihr uns auf blogs.faz.net-einspruch zu dieser Folge was schreibt, wenn ihr uns Sternchen in der lila-weißen Apple-Podcasts-App gebt und natürlich, wenn ihr auf faz.net-einspruch testen geht und euch dort ein vierwöchiges Probeabo klickt. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank und bis kommende Woche.
0: Tschüss. Ciao.